0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Microécriture. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Selena Bernard, qui est Export Manager, c'est-à-dire responsable export chez les éditions Brajlon, Hauteville, iComics, My Lady, Castlemore et Manjutsu mais qui a aussi d'ailleurs étendu ses activités à la non-fiction chez les éditions Hachette, dont elle va sûrement nous parler tout à l'heure. Donc, elle travaille dans, en fait dans la commercialisation des livres, euh, le marketing et le développement d'éditeurs sur les marchés francophones. Elle a d'ailleurs aussi, donc euh, tout à l'heure, je vous ai dit euh, qu'elle travaillait donc euh, chez les éditions Brajlon. Elle a fondé en fait le bureau de représentation des éditions Brajlon au Québec et à Montréal et Brajlon dont je ne vous, vous apprends rien en vous disant que ce sont les éditions leaders du marché de la littérature de l'imaginaire en France. Donc euh, bienvenue Séléna euh, sur le podcast, j'espère que tu vas bien. Salut Elise, <rire> ça je va et toi Ça va très bien, j'espère que je n'ai pas dit n'importe quoi dans ma présentation. <rire> non, c'était et... super, c'était <rire> bah, Du coup, euh, voilà, je te le redis encore, je suis vraiment très 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 contente de te recevoir sur le podcast. J'ai hâte de te poser la liste énorme de questions que j'ai sous les mm. yeux. <rire> mais d'abord, je vais te laisser, du coup, te présenter, donc euh, nous dire euh, bah, ce que tu veux sur toi, mais surtout, je pense, euh, dans un premier temps, nous parler un petit peu de ton métier pour euh, le vulgariser, entre guillemets, parce que c'est vrai que c'est un métier peu commun dans le monde de l'édition. Oui, bah écoute, euh, merci elise déjà d'avoir de, de, accepté que je vienne, je trouve ça super, en plus comme ça ça me permet de faire un peu plus connaissance
1: que vite de se parler vite fait sur euh, sur Instagram, puis bonjour tout le monde, bonjour à tous les auditeurs et auditrices, euh, donc oui, bah, donc je suis Selena et bah, tu l'as très bien dit, euh, je travaille pour les éditions Brajlon depuis maintenant 12 ans, ça me rajeunit pas cette histoire, à chaque fois je reste euh, bête de ça, mais voilà, j'ai commencé à travailler en France, euh, donc euh, il y a 12 ans, et en effet il y a 9 ans je suis partie au Québec euh, pour au départ développer le euh, marché québécois pour les éditions Brajlon, euh, puisque jeune était présent, mais pas en tant qu'éditeur en fait, il vendait les livres, mais par, euh, par en fait leur diffuseur et par d'autres points de vente, mais vraiment qu'il y a un, un, une personne qui représente l'éditeur en tant que tel au Québec avec quelqu'un qui le personnalise qui va, tu vois, qui va faire des salons euh, pour parler au nom de l'éditeur ça il n'y avait pas et pareil pour développer vraiment le marché québécois c'est-à-dire avec, avec vraiment des produits spécifiques comme euh, ça peut être des auteurs québécois ça peut être des, des, des livres qui vont être différents en fait euh, au Québec que de, la, que de la France notamment par exemple je vais avoir un titre en anglais hein, au Québec en France pardon et un titre en français euh, au Québec euh, donc voilà et puis il y a euh, quelques temps on m'a aussi confié les autres marques Marché. Donc, en fait, zone euh, de marché export. Et du coup, euh, j'ai ma super adjointe Delphine euh, qui euh, m'a rejointe justement parce qu'elle fait beaucoup, 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 beaucoup de travail. Et là, dernièrement, en fait, il s'est passé quelque chose, c'est que j'ai, en effet, j'ai redonné, entre guillemets, euh, les autres marchés, en fait, que le Québec euh, a justement à, à mes confrères et collègues de Bragelonne euh, pour, euh, en gros, agrandir le bureau québécois en fait, avec notamment comme tu l'as si bien dit, d'autres éditeurs en fait, euh, l'éditeur Hachette Pratique donc qui est l'éditeur leader en France de tout ce qui est pratique, hein, donc cuisine euh, bien-être, lifestyle, lifestyle pardon, ah j'arrive pas pardon, en, et compagnie et aussi le lotus et l'éléphant qui fait de l'ésotérique Rose qui fait de la licence euh, La plage qui fait, un, qui fait des bouquins écolo bien-être, etc. Et donc voilà donc du coup je me retrouve avec un bureau qui est euh, très gros parce que je suis pas retournée 100% euh, sur le Québec, même si ça m'empêche pas d'apporter quelques beaux projets bah, comme Margot par exemple que j'ai pas pris pour le Québec entre guillemets voilà, c'était pour, pour, pour tous les marchés euh, et voilà et du coup je me retrouve avec en effet beaucoup d'éditeurs à représenter sur le territoire euh, donc voilà et puis à côté de ça J'enseigne, je fais beaucoup de pédagogie en fait, donc je vais faire beaucoup de, 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 de formations notamment, alors ça peut être à des libraires, à des bibliothécaires, etc., sur euh, par exemple les genres de l'imaginaire et compagnie, mais de plus en plus je me rapproche de la pédagogie notamment avec, euh, en étant euh, bah, chargée de cours, euh, je, donne un, je fais un petit séminaire euh, l'ICAR à chaque nouvelle session maintenant sur le marketing du livre. Je, euh, en janvier, je commence à l'université de Sherbrooke euh, le fait d'être chargée de cours de commercialisation du livre dans l'équivalent, en fait, de ce qui est euh,
0: la licence, enfin, euh, euh, édition au Québec. Donc, voilà. Je crois que j'ai, désolé j'ai beaucoup parlé. Mais... <rire> non, non, mais c'est super intéressant. Et tu as aussi, euh, du coup, ton activité coaching euh, en plus. Oui, en fait, à côté, à côté en fait, j'ai toujours développé des activités à côté.
1: Alors, à l'époque, j'en faisais un peu plus. Mais aujourd'hui, euh, en gros, j'ai des activités vraiment euh, ben, de coaching, en fait. Alors, du coup, avec un, mon Instagram, et si on en parlait vraiment, où je m'adresse... Beaucoup en fait, enfin aux auteurs, c'est pas forcément le cas au départ, mais j'ai vu qu'il y avait un besoin, etc. Euh, et donc en fait, j'en viens en effet à faire des coachings d'auteurs, tout ce qui est marketing et commercial notamment. Donc euh, voilà, si refaire un, une stratégie marketing, avoir des questions, etc. Ça, je propose ça à côté. Et euh, et aussi, euh, je j'aide souvent des compagnies. Québécoise à se développer en France via en fait des programmes euh, officiels du Québec, en fait d'aide à l'exportation culturelle québécoise. Donc avec vraiment quelque chose d'officiel, tu vois, qui est poussé par le, le gouvernement québécois qui a tout intérêt à ce que sa culture rayonne à l'étranger, notamment euh, en France. Je m'ennuie pas.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Je vais dire, je pense que tu as, as des journées chargées, <rire> effectivement j'aime ça aussi hein. pour être honnête j'aime ça et Oui, t'as un peu du mal à, à ne rien faire je pense c'est ça, ça. Ouais, je, je, ouais. Connais, je connais ça <rire> moi aussi j'ai tout le temps <rire> le besoin d'être en ébullition et d'avoir 10 000 choses à faire sur ma to-do-list sinon je sais pas je, je panique si je vois du vide <rire> je panique okay. après il faut apprendre à savoir se reposer ça, 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 ça prend avec le temps aussi mais, mais en effet ouais, on, est,
1: on a l'air d'être assez similaires
0: oui, oui, bah, je, moi aussi, des fois, on me dit, mais juste euh, ne fais rien, non Et moi, je suis là, euh, oui, ok, je fais rien, mais en fait, euh, même quand je fais rien, j'arrive à faire des trucs. <rire> Ok, bah super. Bah je suis euh, super contente donc, que tu aies pu euh, expliquer un petit peu plus euh, tout ce que tu faisais et la richesse et la diversité de tes activités. Donc, du coup, je, on va passer maintenant euh, à des questions un petit peu plus donc, euh, sur euh, bah, ton domaine de prédilection, le marketing. <rire> donc, il euh, y avait euh, une première question qui était donc, je pense qu'il y a un petit peu rhétorique, mais qui est euh, faut-il faire attention à sa couverture de livre Donc, ça me paraît euh, effectivement. Euh, important, et donc euh, je te cite en fait toutes les questions et tu réponds dans l'ordre que tu veux euh, ensuite il y avait la question est-ce que l'auteur a son mot à dire en maison d'édition euh, comment euh, choisir euh, la couverture, est-ce que du coup il y a euh, une, des, des couvertures on va dire pour un certain public suivant euh, un certain genre et une dernière question qui m'a fait beaucoup rire qui était pourquoi est-ce qu'il y a des, souvent des hommes torse nus sur les couvertures de ah, livres, alors romance. voilà. Alors qu'en <rire> vrai, tout le monde déteste ça. Voilà. Donc, du coup, bah, je te laisse répondre dans l'ordre que tu veux et si jamais je, je te reposerai les questions. Ouais, alors, il bah, y a beaucoup de
1: questions sur la couverture. Ce qui est assez ouais. logique d'ailleurs, parce que, parce que la couverture, en fait, c'est. Il y a eu une étude, et à chaque fois je la cite, et à chaque fois je, je n'ai plus la source, mais qui disait en gros euh, des études à chaque fois qui reviennent, c'est que 80% de l'acte d'achat en magasin, particulièrement en magasin, mais je pense qu'en numérique, c'est aussi vrai, euh, même si tu n'as pas le, le produit, entre guillemets tu vois dans les mains, mmh. mais est liée en fait à la couverture. C'est-à-dire que c'est vraiment la couverture qui te donne envie d'acheter pour beaucoup en fait. Je pense qu'aujourd'hui, c'est en train d'être concurrencé en partie par euh, justement la communication de l'auteur ou de l'autrice, qui peut aussi de par sa personnalité, notamment tout ce qui est justement personnel branding et tout ça, se euh, dire « ok, tu vois, j'ai envie d'acheter parce que c'est mmh. cette personne-là, je l'ai entendue sur les réseaux ». Alors, c'est toujours le cas, ça a toujours été le cas pour des auteurs best-sellers, tu vois, comme Marc Lévy et tout, mais aujourd'hui, je pense mmh. qu'on en est à un moment où, bah, tu vois, si on citait, on, citait, on parlait de, 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 Margot tantôt, de Margot de Seine. Bah, mmh. tu vois, aujourd'hui, il y a je pense qu'il y a des gens qui achèteront absolu. La, alors bon, la couverture, en plus, est magnifique. Faut être honnête. Bah, mais moi, je ne l'ai pas dire, vue bah, encore. Ouais, non, mais je crois qu'elle n'a pas encore été dévoilée. Non, c'est dans 15 dingue, jours, j'ai vu son compte à rebours. C'est ça. Donc, la couverture est juste dingue. Donc, euh, voilà, je fais déjà, euh, j'introduis le truc. Mais <rire> même sans ça, en fait, des gens vont l'acheter parce que c'est Margot qui mmh. la connaissent, qui l'écoutent qui en ont l'habitude. Donc, c'est un peu concurrencé par ça, mais ça reste que l'acte d'achat euh, se fait principalement par rapport à la couverture donc oui il faut faire attention à sa couverture et faire attention à sa couverture ça peut être très étonnant c'est pas forcément faire quelque chose que l'auteur aime ou veut alors ça paraît très bizarre dit comme mmh. ça mais c'est à dire que il reste malgré tout tu fais un, écris un bouquin alors, là on parle de fiction hein, mais, mais la non-fiction ça peut être pareil mais là on va prendre vraiment la fiction comme une idée donc t'écris ton roman etc ça reste que tu peux avoir des goûts euh, qui vont être différents du style de bouquin que t'écris sauf que en vérité tu as quand même des codes et tu vas aller toucher un ou deux publics ou plusieurs publics avec ta couverture. Donc, des fois, c'est pour ça souvent, c'est tu sais, qu'il y a des auteurs qui disent, quand ils ont un éditeur, j'aurais pas forcément vu ma couverture comme ça. Tu ouais. vois, il y a des fois des, des moments où... Alors, ils l'aiment, mais ils disent juste, si moi je l'avais fait, je l'aurais fait différent. Mais c'est parce que entre guillemets, dans ces exemples-là, l'éditeur, lui, il sait et il a fait des, il a, il a, recherché, etc. Et il sait qu'on on peut se planter, hein, tout le monde est humain. Je veux dire, mais dans l'idée, c'est vraiment de plaire à un certain public. Et du coup, ce qui m'amène à la deuxième question, enfin une, une des questions que tu avais sur faut-il plusieurs couvertures pour plusieurs publics Je crois qu'on en Oui, c'est ça. Mais en fait, oui. Et euh, tu vois, par exemple, The Witcher, c'est un très bon exemple. Donc The ouais. Witcher, qui est la série phare de Netflix. Euh, nous, on avait les bouquins bien avant. Et en et fait, je donne toujours ce, cet exemple parce que je pense c'est le plus parlant. Mais euh, au départ, c'est une série de fantasy polonaise. Il y a 20 ans, quasiment 20 ans maintenant, quand on a acquis les droits, on avait une couverture très euh, elfe. Tu vois, très Seigneur des Anneaux, etc. Il y a eu un jeu, un jeu, un jeu vidéo. On en a fait une édition poche avec euh, ben, Gérald en mode euh, Witcher 3 euh, euh, par, radio, par CD Project, donc vraiment euh, la couverture gaming. Mm -hmm. Donc qui va plaire à. Bah, là, tu vois, des gaming. Mais là, par contre, toi, t'es es fan de fantasy, t'arrives qu'avec la, avec la couverture gaming, tu te dis, ah bah, du ouais. coup, euh, c'est pas forcément ce qui me plaît. Alors ouais. que c'est... On parle du même contenu à chaque fois qui n'a pas été changé. Attention, hein, je, mmh. vraiment, il n'y a pas eu d'adaptation. À côté de ça, du coup, on s'est dit, c'est une superbe série de fantasy tout public et même, en fait, assez... Euh, Enfin, vraiment, qui peut être lu même par des, 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 des libraires qui peuvent être des fois assez exigeantes, ils sont tellement sur la littérature de genre. Euh, donc, c'est vrai qu'on a fait une très belle édition, qui est celle qui, d'ailleurs, qui a le plus marché, qui est celle l'édition crème avec, cette, avec des effets de couverture, etc. Ouais, est... Qui est très sobre et très classe, voilà. Mais du coup, ça n'a rien à voir. Et après ça, quand il euh, euh, y a eu la série Netflix, eh ben, on a fait en plus à côté, en même moment, hein, tout ça, une autre édition avec euh, bah, en fait euh, la, 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 ce qu'on appelle une tailline, donc vraiment la couverture de euh, la série télé, avec notamment les fesses de Gérard Deville. chaque fois que je le dis, mais bah, ça me fait marrer. Euh, donc euh, les fesses d'Henri <rire> euh, sur la couverture. Euh, et en fait, on s'est rendu compte que ces trois éditions qui sont donc arrivées alors, en simultané, elles sont arrivées à des moments différents, mais mmh. elles, elles se sont côtoyées et elles se côtoient. D'ailleurs, on est arrivé avec une autre édition en poche, qui est une édition qui fait justement très fantaisie, donc là, vraiment, avec, euh, tu vois vraiment une illustration fantasy, parce qu'en gros, même en ayant trois éditions, moi, j'avais la remarque, ah, j'adore les couvertures et tout, mais par exemple, celle, de, alors, je suis pas celle qui, je suis pas la personne qui va aller vers le gaming, donc je vais pas acheter la gaming, j'aime pas forcément la taille alors qu'il y a d'autres qui vont dire, ah, j'adore le fait que ce soit la couverture du, du film ou de, la, ou de la série, je vais l'acheter, mmh, tu vois. Mmh. Donc non. Et en même temps, et pourtant, même si, si notre, notre bouquin est beau et, pa, et, et pas cher pour ce qu'il est, ça reste que c'est un semi-format, il y a des gens qui me disaient, mais moi, j'aime lire en poche, et, et ou alors je vais acheter moins cher, entre guillemets, le livre, mais du coup, ben en fait il n'y a rien qui me correspond là et pourtant elle est magnifique la couverture mais voilà, ça m'ennuie parce que j'aimerais bien avoir cet équivalent là mais en poche et j'achèterais pas le gaming mm. donc on a sorti une nouvelle édition en poche, avec une, une magnifique illustration vraiment fantaisie, etc. Voilà. Et ça, c'est un exemple que je donne, mais tu peux le citer pour Game of Thrones, par exemple, parce que bon, souvent oui. quand tu as quatre, cinq éditions simultanées, c'est souvent que c'est un gros, un gros hit, puis qu'il y a souvent une série, un, un film, etc. Mais euh, bah, ça marche aussi pour Game of Thrones. Ça marche aussi, tu verras, pour des couvertures différentes. Par exemple, Jojo Moyes, qui est une de nos autrices best-seller, euh, qui a fait notamment Avant toi. Je ne sais pas si tu l'as lu ce bouquin, mais c'est un bouquin magnifique. Non. Puis ça a été un film en fait qui est sorti. Avec avec Emilia Clarke notamment euh, et vraiment enfin, c'est vraiment un livre exceptionnel et, et c'est vraiment un film très chouette et tu... non c'était pas avant toi pardon oui donc elle c'est l'autrice d'avant toi mais euh, là ils ont sorti Netflix la dernière, la dernière lettre de son amant comme film sur Netflix ou sur Canal Plus si t'es en France moi c'est Netflix au Québec bah, tu vois on n'a pas eu la même couverture en France et au Québec parce que d'un côté il y avait Netflix pour le, 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 pour le Québec et de l'autre côté il y avait Canal Plus mm. les styles de couverture sont totalement différents Okay. Et euh, le format aussi, et ça c'est lié à ce que mon métier à moi de dire, ok, il y a des formats en fonction des marchés. Euh, donc voilà, par exemple, la France on va beaucoup pousser le poche, pas forcément au Québec toujours, donc voilà. Okay. Euh, mais tu vois, les couvertures sont complètement différentes. Et si tu les mettais en magasin, même sur le même marché, en vrai, t'as pas du tout le même public qui va aller sur l'une comme sur l'autre. Mmh, okay. C'est très différent. Et pourtant, on parle au départ d'une taille, donc vraiment, les deux sont celles du, du film en question. Et c'est un choix. Donc, euh, donc voilà, donc, il y a plusieurs types en fait, de couverture en fonction du public que tu veux viser c'est certain, c'est pour ça que souvent je dis faites des recherches, faites, faites ce qu'on appelle des études de marché euh, ça peut commencer directement par euh, ton top euh, Amazon par exemple ou Kobo par exemple si en numérique sur euh, qu'est-ce qui fonctionne très bien dans tel, dans tel créneau -ce qui fonctionne... ça donne quand même des idées tu vois, des indications euh, sur la couverture est-ce que tu vas mettre le nom de l'auteur en premier ou le nom de la série si c'est une série et là d'un coup ça change tout donc est-ce que tu vas miser plutôt sur la série que sur l'auteur ou vice-versa ça ah, euh, penser là, à des... tout ça, mais... ouais. Et ouais, bah, bah, c'est sûr que Marc Levy, tu regardes
0: Marc Levy, il écrit comme un. Enfin, oui, 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 vous ne voyez, voyez pas
1: ce que je montre, pardon. <rire> non, a... non, mais je...
0: Les... Oui. Oui. je vois mon père à qui nom. lit Arlan Coben. C'est vrai qu'on ne voit limite pas le nom du, du livre, en fait, alors qu'il les achète tous. Oui, oui, non, mais tu as raison. parce que c'est ah, pas l'argument, mmh. en fait. En fait, mmh. la personne s'en fout du titre, finalement. Il oui, sait oui, que c'est oui, Arlan Coben. Tu vois, Stephen King, il prend la moitié de la cour Oui, c'est vrai.
1: Tout comme, en effet, Arlan Coben. Donc, du coup, plus l'auteur est connu, plus tu vas mettre en avant son nom. Euh, par exemple, euh, si après c'est une série qui est best-seller, parce que tu vois Harry Potter par exemple, je dis pas de, si je dis pas de bêtises c'est clairement Harry Potter qui est mis en gros, pourtant J.K. Rowling c'est une des plus grandes autrices qui existent, tu mmh. vois, mmh. et ben c'est pas parce qu'elle est pas connue, loin de là mais c'est parce que Harry Potter est tellement connu mmh. que l'argument Harry Potter en fait est, est, est plus important que J.K. Rowling en soi mmh. donc, euh, donc oui c'est des choses qui peuvent aussi jouer euh, donc voilà donc, euh, oui Et donc, on en arrive au fameux euh, chest, comme on appelle ça, mmh. ou euh, torse nu sur la couverture de beaucoup ce qui est romance, hein, donc lit et euh, euh, romance. Euh, alors lit pour la partie euh, paranormal romance, mais pas urban fantasy, donc pas à la, à la Buffy et compagnie. Euh, alors on a beau dire ce qu'on veut, mais si, il y a des gens qui aiment les chests. Et ça, euh, voilà c'est juste qu'on va beaucoup entendre ceux qui n'aiment pas le chest. Euh, ce n'est pas pour rien que la romance d'ailleurs souvent s'achète en numérique ou en, en... commerce en ligne. Hein qu'il y en a qui en effet qui aiment malgré tout mais qui honte de le lire mmh. euh, d'ailleurs je pense que tu vois c'est ce qui a fait le succès aussi de 50 Shades of Grey en partie c'est qu'arriver leur... alors voilà il fallait quand même assumer hein, les menottes et tout sur la couverture mmh. mais malgré tout en effet ils ne sont pas arrivés avec des chaises ce qui fait que ça a agrandi le lectorat mais malgré tout il y a des gens qui aiment les, les torses nus sur les couves.
0: Euh,
1: et ça peut même être en fait un signal. Par exemple, tu vois, la bitlite, tu sais ce que c'est que la bitlite ou pas Pas du tout. Ouais. En fait, c'est un sous-genre de l'imaginaire, euh, to bite, mordre, euh, ah, lit, oui, oui. la morsure. Okay. Et en fait, en gros, dans ce secteur-là, enfin, dans ce segment-là, tu as vraiment deux types en fait de, de genres, de sous genre tu veux. Euh, quand tu... En fait, c'est un genre qui n'existe pas en Amérique du Nord, la bitlite. C'est deux genres qui existent en Amérique du Nord que nous, on a rassemblés sous une appellation qui est la bitlite. Mais d'un côté, tu as la normal romance donc en fait c'est de la romance euh, souvent en général chaque tome va être un nouveau couple qui se crée et ça c'est des trucs classiques hein, de romance vraiment des codes classiques euh, mais c'est juste que il va y avoir en effet des confréries de vampires de loups-garous et tout mais en soi tout cet univers là n'est qu'un prétexte à la romance finalement tu mettrais du Highlander etc ça serait l'histoire ne serait pas pareil mais en tout cas c'est pas en soi sur vraiment euh, le monde fantastique que repose l'histoire mais davantage sur la romance entre les personnages. Ce qui est différent de la fantaisie urbaine, et c'est vrai que je donne un exemple de Buffy, où là, par exemple, tu vas avoir vraiment une héroïne en général, ou un héros, qui combat les démons, les, les, tu vois, les forces de l'ombre, etc. Et en fait, ce qui va être... Bah, je vous donne l'exemple de Buffy, ce que c'est le plus parlant pour moi. C'est vraiment... Mmh. voilà, Ça va être son chemin à elle qu'on va mettre en avant, les démons, les vampires qu'elle tue. Évidemment, il y aura sûrement une histoire d'amour, mais qui n'est pas en fait l'histoire principale, qui sert l'histoire et qui donne du piment, mais qui n'est pas, pas ça. Et en fait, ça clairement, tu vois, euh, ces deux types-là, donc sont des genres totalement différents en Amérique du Nord. Euh, en France, on les a regroupés. Et en fait, c'est un signal, c'est-à-dire que quand tu vas euh, dans le rayon fan, euh, fantastique et fantasy, etc., imaginaire, t'arrives, et si tu vois du chest sur ta couverture et que t'es fan de 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 mais côté plus urban, enfin euh, fantasy urbaine, tu vas te dire. « Ah, mais en fait, euh, bah non, c'est pas pour moi. Ça, c'est de la paranormal romance. » Par contre, euh, nana qui est illustrée en illustration, euh, qui a un sabre et tout, elle, là, par contre, je sais déjà que c'est un signal qui me dit que ça, c'est davantage pour moi dans ce genre-là. À contrario, quelqu'un qui veut acheter, tu vois, de la bit-bit euh, version euh, hot, tu vois, et bah elle, elle va aller carrément aller sur le chest en disant euh, « Bon, bah je me pose pas la question. » Après, c'est vrai que c'est des codes, etc. Et il y a une vraie demande de plus en plus aussi de couvertures différentes, et d'ailleurs, ce qui est quand même beaucoup entendu, je trouve, dans l'histoire... Enfin, tu vois, Harlequin a quand même beaucoup changé ses couvertures, les a modernisées avec le temps, il euh, y, y a des maisons d'édition qui se créent, euh, notamment, sur, sur justement, sur le principe d'avoir des belles illustrations, etc. Donc, ça, ça change aussi, mais par contre, il faut quand même pas oublier que, malgré tout, il y a des fans de romance avec des codes plus classiques, Euh ce serait intéressant de faire une même justement un même livre avec d'un côté la, la couve torse nu et de l'autre la, la, la justement la version on va dire plus illustrée ou même photoshop mais version tu vois pas forcément torse nu et voir ce qui se passe ça pourrait être intéressant comme exercice
0: Ok, d'accord et euh, du coup euh, ça veut dire que enfin est-ce que quand euh, imaginons enfin euh, quand on est accepté en maison d'édition euh, finalement même si on n'aime pas trop sa couverture Enfin, je veux dire il faut quand même faire confiance à l'éditeur sur, euh, justement, les codes, etc., même si, euh, à la base, on n'était pas trop... Euh... Ou est-ce qu'il faut vraiment plus donner son avis enfin, Je ne sais pas, du coup. Alors, après, après encore une fois, c'est toujours... Enfin, c'est toujours une
1: discussion avec l'éditeur. Toujours, en permanence. C'est-à-dire que, souvent, les gens, justement, se disent « Ah, oh, je suis édité, puis l'éditeur, je le mets un peu au rang de... » tu vois, euh, Et donc, j'accepte tout. Non, vraiment, c'est l'éditeur, tu peux discuter avec lui. Et d'ailleurs plus Les belles relations éditeurs-écrivains se font dans le dialogue. Tu vois, le fait de bien travailler ensemble. Justement, l'éditeur va avoir une remarque sur le texte, il va te revenir, tu en discutes avec lui, t'échanges, tu peux ne pas être d'accord des fois. Hein, sur... C'est pareil pour la couverture. Donc, en fait, en gros, ce qui est bien, c'est d'initier le dialogue avant. C'est de dire, OK, qu'est-ce que tu vois comme type de couverture pour moi euh, Et là, la personne va t'expliquer. Et puis là, si tu veux dire, écoute, moi, par contre, j'ai vraiment du mal avec ce type -là de couverture, par exemple. Puis si on t'explique par A plus B que, tu sais, il vaut mieux, et dans ce cas-là, l'éditeur fera en sorte quand même d'essayer de te plaire en partie quand même, hein, quand même c'est le but, tu vois, mais par contre si vous êtes vraiment, euh, si en gros ça reste que l'éditeur connaît quand même énormément son marché, ouais. euh, c'est la cible qui veut toucher, mais après t'es pas obligé pour autant de tout accepter, voilà. ça reste qu'en effet c'est l'éditeur qui a son dernier mot sur la couverture, mais en général c'est quand même un dialogue quoi, donc échanger, discuter, tu vois, euh, c'est vraiment important en fait.
0: Okay. Parce qu'en en fait, euh, moi du coup, les, euh, bah, à part euh, Margot, euh, qui a l'air très contente de sa couverture, <rire> à chaque fois que j'ai interviewé des personnes, euh, les gens qui avaient été en maison d'édition n'étaient vraiment pas contents de leur couverture. Donc c'est pour ça que je voulais te poser la question.
1: Est-ce qu'ils en avaient parlé avec avant
0: C'est ça la question euh, Je ne pense pas. Je pense qu'on leur avait un peu imposé, mais bon, c'est un autre débat. <rire> mais, euh, mais en tout cas, euh, oui. Du coup, je bah, en fait, que... le
1: truc, c'est que c'est imposé, mais, mais tu vois, c'est des, des choses à en parler, notamment au moment de la signature de contrat, par exemple. Vous pouvez en discuter. Vous êtes pas obligé, tu n'es pas obligé de tout accepter. Quoi. Tu vois, tu c'est comme un contrat, ça se négocie. Après, as le risque que l'éditeur, il dise, bah non, ben tu vois, non ça, non moi je vais pas, moi je vais pas là-dedans, dans quand type de couverture, il t'explique pourquoi, ou moi je veux pas t'augmenter ton, tu vois, si jamais tu négocies sur le pourcentage de droits d'auteur, par exemple, tu vois, par exemple tu peux négocier le plan marketing aussi, etc. Mais vraiment, avant de signer même un contrat, parler avec l'éditeur déjà pour voir un peu la vision qu'il a, tu vois, sur le, c'est vraiment important. Après, encore une fois, ce qui est dommage, je trouve ça dommage d'en arriver au fait que vraiment le L'auteur n'aime pas du tout sa couverture. Ça, je trouve ça vraiment dommage. Tu vois, pour le coup, je trouve que, voilà. que des fois, tu dises, bon, ok, c'est pas forcément ce que moi, j'aurais aimé faire, mais euh, elle est, dans son style, elle n'est pas trop mal, tu vois. Mmh. Bon, bah, ça, oui, parce que dans ce style-là, en tout cas, l'éditeur aura, aura, se sera dit que c'était la meilleure solution pour faire fonctionner le titre sur, en tout cas, le public qu'il estime être prioritaire ouais. et qui vise en premier. Euh, mais c'est dommage, on arrive au fait de dire, par exemple, tu pas du tout ta
0: couverture, quoi. Tu vois je trouve ça vraiment triste, par contre. Oui, mais j'avais eu plusieurs témoignages comme ça. Bon. <rire> euh, et du coup, euh, tout à l'heure, je t'ai dit que dans la partie marketing du livre, il y avait eu pas mal de questions, ouais, quasiment que des questions sur les couvertures. Euh, pour les personnes euh, comme moi, euh, complètement novices en, dans les termes, en fait, du coup, le marketing du livre, à part la couverture, ça regroupe quoi, du coup, euh, finalement Oula Okay, la, la, la liste, la vague question. Euh, en fait, en gros, euh,
1: le marketing du livre, alors le marketing en général, ça regroupe plein de choses. Alors, attends, je vais essayer de faire ça, c'est une bonne question. C'est l'art de vendre son livre, c'est la stratégie autour. Donc, par exemple, tu vas, alors on va te dire, je ne vais pas te sortir le cours classique qui va t'expliquer le marketing mix. Donc, qu'est-ce qu'un marketing mix Mais en gros, tu as plusieurs choses qui font que tu, tu, vas, tu vas communiquer et que tu vas vendre ton produit. Euh, oui parce que le livre c'est un produit un produit par particulier mais ça reste un produit mmh. et notamment donc tu as par exemple le travail sur le produit en tant que tel donc dont la couverture fait partie mmh. tu vois voilà clairement ce qu'on appelle le packaging hein, d'un point de vue purement euh, oui. voilà. donc qu'est-ce que c'est -ce que, quel format on fait quel titre on met parce que le titre aussi hein, euh, quel, typologie, quel typo on utilise quel quatrième de couverture on fait euh, etc., etc etc ça c'est vraiment euh, tout ce qui est produit euh, tu vas avoir aussi tout ce qui est euh, pour le coup bah, le prix et aussi tout a un truc est-ce mmh. que tu fais aussi une des opérations des promotions magasins euh, et notamment tout ce qui est aussi euh, distribution donc où est-ce que tu vas enfin les, les, les endroits où tu vas vendre le livre en fait euh, ça aussi c'est partie 2 parce que ben bah, en fait tu vas vendre par exemple dans un cadre là je parle dans un tra cadre traditionnel avec un éditeur dans certaines librairies donc ça c'est voilà c'est une des stratégies de vente et comment tu vas aller toucher les libraires donc euh, notamment voilà tu peux par exemple tu sais pas si t'as déjà vu tu sais, une PLV donc un présentoir je sais pas si as déjà vu par exemple ces gros présentoirs en, oui. en, 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 en carton oui. ça ça fait partie du marketing du livre pareil tu vas tu vas donner des marque-pages tu vas enfin, oui. faire toutes ces choses là voilà euh... Il y a enfin donc ça voilà c'est important. Euh, tu vas avoir aussi toute la communication donc autour de la maison d'édition, de l'auteur, tout ce qui est marketing digital aujourd'hui donc vraiment euh, tout ce qui est euh, ben, réseaux sociaux etc publicité. Donc, que ça, publicité, que ce soit en digital, sur Internet, ou que ce soit vraiment dans des pubs, euh, euh, voilà. Ça tout ce qui est presse. Donc, euh, ben, par exemple, tout ce qui est, justement, euh, ben, récension dans les journaux. Quand tu as un journaliste qui a lu ton bouquin, et qui le trouve super et qui fait un super article, euh, quand euh, tu vas avoir... Euh... Enfin, voilà, tu vas avoir plein de, de cas comme ça. Euh, tu, tu vas avoir aussi tout ce qui est euh, salon donc, qu'est-ce que tu fais en salon, etc. Euh, voilà. C'est vraiment très, très large. Et d'ailleurs, on dit souvent qu'il y, y a deux sortes de, de marketing. Il y a le marketing qu'on appelle ça B2B, donc qui s'adresse aux professionnels, dont le but, c'est de vendre. Parce qu'en fait, tu as deux façons de vendre. En fait, tu as, as, euh, as deux niveaux de vente en fait, dans l'édition. C'est que d'un côté, en première, euh, quand tu es éditeur, ta première vente, c'est combien tu vas aller placer de, de bouquins, donc en chiffre d'affaires, hein, vraiment. Parce qu'après, chaque bouquin a une valeur, hein, ça te rapporte de l'argent. Combien tu vas en mettre en magasin et ça c'est une première partie en gros, c'est le, le diffuseur qui n'est pas l'éditeur en fait, hein. sauf si c'est partie du même groupe mais ça reste des entreprises différentes dont en fait ils vont avoir en fait tu vas avoir des représentants qui vont représenter l'éditeur, qui vont aller en magasin donc là dans, bah ça peut être les librairies, ça peut être tout ce qui est la Fnac et compagnie, ça peut être les hypermarchés sur internet tu vois enfin, tout, tout ça mm -hmm.
0: euh,
1: et du coup et pardon j'ai coupé je me disais T
0: as dit vers euh, les euh, oui enfin vers les B2B et B2C du coup ah oui merci et donc voilà <rire> donc ça c'est
1: en fait tu vas avoir merci foulala, <rire> euh, tu vas avoir une, une stratégie par rapport à ça et ça, du coup, ton bouquin, il va être placé dans un premier temps. Donc, OK, t'es repris, on fait bien leur boulot, on le souhaite tous. Hein, et ils ont placé euh, X, on va dire, je euh, sais pas, 4000 exemplaires. Euh, donc, les 4000 exemplaires qui, à chaque fois, ont un coût, hein, voilà, qui coûtent euh, et qui, donc, te rapportent de l'argent au début. Sauf que l'édition, ça fonctionne pas toujours comme ça. Là, tu n'as pas fait toutes tes ventes, en fait. C'est que ce qui compte, au final, c'est combien le lecteur a acheté de bouquins en point de vente. Donc, c'est un deuxième, euh, on va dire, c'est vraiment un deuxième niveau de vente où là, tu vas faire ce qu'on appelle du B2C, donc du business to consumer, c'est-à-dire tu vas t'adresser aussi, et ça va être des stratégies souvent différentes, à ton lecteur ou ton lecteur cible, etc. Mmh. Et là, du coup, tu ne vas pas utiliser les mêmes techniques. Tu vas pas utiliser la même technique pour parler à un libraire et lui dirait, hey, place mon bouquin, tu vois, que tu vas euh, utiliser sur justement sur euh, ben, un marketing en ligne pour beaucoup maintenant, euh, etc., etc. Et donc euh, c'est vraiment deux types de marketing différents et deux niveaux de vente. Et ce qui est d'ailleurs ce qui est très dangereux dans l'édition et ce qui est très spécifique en plus de toutes les, les règles et, et les lois autour du livre parce que c'est un, un produit qui est extrêmement protégé culturellement. C'est vraiment un attachement particulier euh, et puis il y a toute une grosse mission culturelle derrière, donc les états, on va dire, toujours créent des lois vraiment pour encadrer euh, le livre, et j'ai encore bugué. Oh là là, je suis désolée, je suis fatiguée aujourd'hui. On est lundi, tout va bien. Tu disais c'est
0: dangereux parce que, je sais pas pourquoi, mais tu disais c'est très dangereux euh, dans l'édition parce que... Ah oui, pardon Et donc, oh là là, je suis désolée, excuse-moi. <rire> c'est pas grave. Euh, mais en gros, si par contre tu
1: ne vends pas tes bouquins ouais. en point de vente les points de vente, ils peuvent te retourner les livres. C'est-à-dire te dire, bah non, en fait, j'en ai pas vendu. Mmh. Donc, ai... Et donc, ça veut dire que l'éditeur, là, il va se faire créditer. Enfin, débiter, en l'occurrence. Vont... En fait, en gros, on va lui prendre l'argent. Donc, si tu veux, au début, quand le bouquin sort, t'as tout l'argent. Enfin, t'as l'argent, en gros, qui rentre. Alors, je fais ça très simple, hein, dans Mais pour oui. donner une idée. Donc, c'est content. Mais si ton bouquin se foire, bah, trois mois... enfin, deux, trois mois après, il va falloir que tu, que tu sois à perte, en fait, que tu, peux... que tu perdes l'argent. Donc, c'est pas de l'argent qui t'est vraiment donné dès le début, en fait. Mmh. Tu peux avoir des retours, ce qu'on appelle des retours. Euh, après ça, tout le monde souhaite que, que, que ça marche très bien et qu'en fait, euh, et qu'on recommande des livres et que du coup, que mmh. ce soit euh, vraiment de l'argent qui rentre dans les poches de l'éditeur enfin, et donc de l'auteur aussi, euh, à fortiori, mmh. euh, à un moment donné. Euh, mais c'est ça, c'est dangereux. Donc, c'est parti... enfin, particulier l'édition. Ça peut être dangereux. Et ça, c'est des choses que, tu vois, les gens ne savent pas forcément. Enfin, les, les... Mais... et du coup ça change tout quand tu le sais parce que du coup tu comprends des petites logiques en disant je comprends pas pourquoi l'éditeur il fait ça je comprends pas pourquoi il peut être si frileux sur certaines choses mais c'est qu'en vrai l'édition n'est pas forcément ce qui paye le mieux je suis désolée de le dire hein. euh, l'éditeur c'est pas celui qui est le mieux payé hein. dans la chaîne du livre et loin de là hein. c'est ouais. souvent lui en fait sur qui euh, tu sais on va souvent le taper sur l'éditeur en disant il fait plein de pognon il n'y il... Il a pas beaucoup de pourcentage pour les droits d'auteur en général etc mais ça reste que dans la chaîne du livre euh, il prend des exemple, risques financiers c'est les points de vente qui sont... Alors en fait, les en, produits, fait, en vrai, c'est le plus rentable, c'est la distribution. C'est tout ce qui est, euh, le moins fin, a priori, le moins sexy pour un auteur. Et, et en général, ouais. c'est vraiment tout ce qui est manutention, en fait. C'est envoi dans les magasins, euh, la, en fait, les, 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 tout ce qui est stock de bouquins et surtout, tu vois, par exemple, le bouquin qui soit euh, emmené vers le point de vente ou qu qui soit retourné. Bah, en fait, euh, le, ce qu'on appelle le distributeur et donc ce, cette, cette partie-là de la chaîne du livre qui fait l'aller-retour, et bien, pendant ce temps-là, il facture. Donc, euh, c'est souvent ça qui va être, enfin, souvent eux qui vont être le plus rentable. Mais c'est très périlleux d'être éditeur. Alors chaque marché est différent parce que tu vois par exemple au Québec on va avoir beaucoup plus d'aide, euh, euh, et c'est pour autant, c'est pour autant, c'est quand même difficile. Mais, mais c'est vraiment euh, pas forcément évident parce que un, tu prends le, ce, ce risque-là financier de, 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 de vraiment de tout ce qui est produit, donc ça qui l'imprime etc. Mais en plus, bah, tu le places. Bah, on est si t'es retourné, ben bah, ah, oui. tu restes avec tes bouquins et t'es content, tu vois. Tu te dis, ben, bah, super, j'ai réussi. Donc, voilà, c'est euh, assez périlleux pour ça. Et donc, le marketing englobe tout ça, toutes ces sphères-là, donc, quand on appelle un marketing 360, ça, ça, ça vient vraiment, euh, toutes ces sphères-là de, de commercialisation du livre, de, de marketing, euh, de communication, etc., etc.
0: D'accord, mais je te remercie vraiment d'avoir expliqué parce que pour la novice que je suis, <rire> pour moi, le marketing et la communication étaient complètement distincts. Euh, pour moi, le marketing, c'était vraiment... Euh... En fait, ce que tu as appelé le packaging tout à l'heure, et en fait, la communication, c'était autre chose. Je pensais pas que c'était englobé dans le marketing 360. Donc euh... Alors, on, pour... on pourrait, on
1: pourrait, on pourrait, alors, ça, tu peux, tu tu peux cinder et tout, mais pour faire très simple, en général, oui, c'est quand même, c'est commun, tu vois. Mmh. Après, tu peux avoir des services qui vont être différents de communication par rapport au marketing dans les maisons d'édition, tu vas voir les réseaux sociaux, etc. Mais dans l'ensemble, tout ce qui est euh, promotion du livre, commercialisation du livre, etc. Tout ce qui est, en fait, euh, ben, faire vendre le bouquin. Donc, en commençant déjà par le produit, les points de vente et toute la communication autour. En général, on assimile ça au marketing. Euh, D'accord. Okay, tu vois. Bah, donc, tu vois, quand je... on dit un, une campagne 360 de marketing, en général, on a dans le métro, euh, t'as mm -hmm. fait une super truc sur les réseaux sociaux, euh, t'as eu beaucoup de presse qui sont tombées parce qu'on a envoyé beaucoup de services presse et qu'on a investi dans des beaux kits presse qu'on envoie. T'as mis des PLV, donc euh, des présentoirs dans toutes les librairies. Euh, tu vois, t as, t as, t as, t en général, c'est quand même... Euh, voilà, l'auteur, il est à fond. derrière. tu l'as motivé. Et il se motive déjà, il doit le motivé lui-même, mais mm -hmm. voilà, à faire de la bonne communication. Mm -hmm. Alors, après, ce qui change beaucoup aujourd'hui dans l'édition, c'est donc avec justement les réseaux sociaux, etc., c'est du coup tout ce qui est l'ère de l'influence. Donc, aussi bien les influenceurs, donc des gens lambda au départ, euh, que euh, les auteurs font de plus en plus, de plus, en plus leur propre promotion. Mmh. Et ça, sachant ce que c'est-à-dire qu'ils ont une voix qui porte. aujourd'hui, si un auteur n'est pas content et qu'il le dit publiquement, bah, forcément, euh, ce n'était pas le cas avant. Tu vois, avant, c'était plutôt tabou. Mmh. L'auteur n'est plus isolé. Là où avant, souvent, alors oui, après, tu toujours, tu te faisais des, des amis au fur et à mesure, mais dans l'idée, aujourd'hui, tu vois, tu, tu connais pas, tu connais personne, mais au final, tu connais beaucoup de monde sur Internet. Ouais. Tu vois, regarde par exemple, toi avec ton podcast, etc. C'est plein de choses, et ça, c'est des choses qui changent foncièrement l'édition. Avec, du coup, l'avènement évidemment de l'auto-édition et tous les modes d'édition moins traditionnels avec Wattpad et compagnie, fan-fiction et euh, compagnie. Tout ça, c'est des choses qui, qui, justement, ils trouvent ça passionnant. Qui changent complètement l'édition. Et sur ces modes-là de publication, il y a aussi leur propre marketing et leurs propres techniques de marketing qui leur sont propres. Après, on peut s'en inspirer aussi si on est éditeur, etc. Tu vois, par exemple, les podcasts, on les voit de plus en plus émerger chez les éditeurs, alors que c'est très au départ les auteurs qui l'ont fait ou les journalistes, etc. Tu vois, c'est pas censé être l'éditeur, par exemple. Là, tu vois, je vois, il y a des salons, il y a plein de salons qui font des podcasts, etc. du livre, euh, c'est assez intéressant. Donc, euh, voilà, c'est assez large, le marketing. Mais en effet, ce n'est pas que le produit. Le produit, c'est une partie du, 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 du marketing. Là où tu vas placer tes livres et comment tu vas atteindre justement euh, ces points de vente, euh, c'est important. Comment tu vas atteindre le lecteur et quel lecteur tu vas viser et sur lequel tu vas miser, parce que tu peux avoir plusieurs types de lectorat ouais. et tu peux faire en sorte de les avoir aussi en partie. Euh, donc ouais, c'est bien, bien
0: plus large en fait que… que... Voilà. Ouais. Ok, bah tu vois, je, je me coucherai moins bête. <rire> J'ai appris plein de choses. Ok. Bah écoute, tant mieux. Après voilà, je, là je fais
1: large, et je rentre pas dans les détails et tout, mais c'est vraiment pour donner une idée. Oui, oui, non, globale, mais
0: c'est hyper intéressant et je, je je pense que la majorité des personnes qui vont nous écouter ne savent non plus, donc euh, bah écoute, c'est enfin, je veux dire, les podcasts c'est aussi fait pour apprendre, donc euh, <rire> c'est super. Tu vois, ouais.
1: Par exemple, moi, mon cours ouais. de commercialisation du livre, hein, et ça s'appelle commercialisation mmh. du livre
0: le, que je vais donner justement à
1: l'université au Québec là, bientôt. Mmh. Et ben, on voit tout ce qui est donc ce qu'on appelle les 4 P en fait du marketing mix, donc justement tout ce qui est euh, produit, prix et compagnie. Donc, ça, c'est le marketing de base, on va dire, voilà, avec, euh, avec, des, avec des outils de marketing qui sont assez. Euh, qui sont assez finalement euh, genre, euh, communs en marketing, mais après mmh. que tu adaptes en fonction des produits que tu as. Euh, mais on a aussi tout ce qui est communication et presse, tout ce qui est réseaux sociaux. Euh, donc tu vois, ça montre que vraiment, voilà, c'est euh, large. large en mmh. fait. Et pourtant, ça s'appelle commercialisation du livre. Mmh. Oui, ouais. ok. Alors, vois, du coup, bon, ils ont pas peu assigné ça au marketing et on peut aussi encore faire une fois. Là, comme je te dis, on pourrait, on pourrait le
0: scinder aussi, mais dans l'ensemble, quand même, plus généralement, c'est du marketing. Oui, c'est lié, du coup. OK. Bah, du coup, euh, vu que tu as abordé le, terme, le thème pardon, réseaux sociaux, euh, on va rentrer dedans. <rire> Alors, du coup, euh, par rapport déjà à toi, ton compte Instagram, euh, du coup, pourquoi l'as-tu lancé C'était dans le but de, un petit peu plus euh, démystifier l'édition ou justement de parler de ce côté-là euh, peu connu, de, de toi ce que tu fais, donc euh, export manager, etc. C'était dans quel but euh, précis en fait, euh, moi, j'aime
1: partager, tu vois, je trouve que c'est mmh. important, en fait, déjà, voilà, et j'aime la transparence, euh, et j'aime l'humain, donc, euh, partant de ce principe, voilà, tout ce que, tu des général, fait dans, dans le cliché pur de la personne qui fait du commercial, on dit, tu vois, il faut, il y a l'argent, l'argent d'abord, et pas, tu vois, bon, tout l'inverse, mais, euh, et donc, en fait, je me suis dit, déjà, qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient ça, en fait, déjà, dire que tu faut faire de l'argent dans, dans l'édition, c'est un tabou, les gens qui font du commercial ou du marketing, ça, ça, ça peut paraître une hérésie pour certaines personnes, euh, et en fait il y avait quasiment personne alors là je le vois de plus en plus depuis que j'ai lancé un, mon compte peu à peu ça, ça vient mais je trouvais que là les maisons d'édition avec TikTok par exemple de plus en plus commencent à montrer les dessous des maisons d'édition etc euh, les, elles se mettent aussi à montrer un peu ce qui est euh, en effet tel métier tel métier tel métier mais il n'y avait pas beaucoup de, de choses pour démystifier l'édition et je trouvais ça important en fait de le faire pour que les gens comprennent en fait ce qu'est l'édition donc au départ c'était vraiment euh, altruiste aussi dans le fait de me dire j'ai ouais. envie de partager en plus de ça, ça faisait quand même la promotion en partie de certaines éditions, tu vois, mais ce n'était pas le but a priori, parce que bon, je sais pas, je... Mais euh, voilà, et c'était euh, vraiment ouais, démystifier l'édition euh, avant tout. Et puis, j'aime bien parler, j'aime bien rencontrer des gens, euh, donc en plus, c'était l'occasion, tu vois, de, voilà, de de bah, de, de, de faire une expérience aussi, de pouvoir aussi euh, bah, échanger avec les gens, tu vois, des fois, des retours sur des bouquins, des opérations, etc. Et C'est aussi intéressant d'avoir le point de vue euh, des gens. Euh, donc, voilà. Et puis, je pense que ça va vraiment, dans. plus je... Je, je vieillis, façon de parler, Donc, oui, je vieillis, mais plus j'évolue dans mon métier, plus j'ai envie de partager, je suis de plus en plus dans la pédagogie, etc. Donc, euh, je pense que ça vient de là aussi, tu vois, de, de vouloir
0: partager aussi euh, aux autres. Ouais. Mais c'est euh, super intéressant. Moi, j'étais euh, trop contente euh, bah, quand j'étais tombée sur ton compte. Euh, je trouvais que tu. Euh... Ben, il y a beaucoup déjà de bienveillance qui ressortait de ta personne, alors que c'est vrai qu'on a l'impression des fois que les éditeurs, ils sont comme ça, super froids, inaccessibles et tout. Merci et... déjà, c est... C est... déjà ça me, touche, ça me touche. Non, non, mais c'est vrai. Et, euh, et en plus, euh, moi je suis hyper assidue euh, sur les vidéos, euh, tout ce qui est euh, même, je repense à cette vidéo parce que c'est celle qui m'avait le plus marqué parce que c'était une question à laquelle, que je me posais vraiment euh, quand tu avais répondu aux questions euh, « euh, Y a-t-il un moment propice pour envoyer son manuscrit euh, ?» tout ça. Enfin, je trouve ça super pertinent parce que, en fait, quand tu commences à écrire un, un livre, enfin, en tout cas, moi, vraiment, je suis partie de zéro. Je connaissais rien ni à l'écriture, ni à l'édition, ni à rien du tout. <rire> vraiment, je me, suis, je me suis lancée comme ça, tête baissée. J'ai découvert un monde euh, qui existait, dont je, je ne soupçonnais même pas. Et euh, donc, déjà, plonger dans le monde de auteur, écrire son livre, donc euh, tout ce qui est... Ben, euh, oui, enfin, l'écriture, les techniques d'écriture, écrire un dialogue, écrire une description et tout. Et puis après, quand tu avances un petit peu, tu commences quand même à penser à l'édition, donc auto-édition, maison d'édition. Et puis, auto-édition, sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de personnes qui en parlent, donc je trouve ça moins flou, euh, même si c'est ouais. tout aussi dur, je pense. Mais les maisons d'édition, vraiment... Euh... Et donc euh, ton compte pour ça, enfin voilà, c'était, euh... enfin il arrivait comme ça là comme une pépite et je me suis dit mais oui je veux apprendre, je veux savoir et donc euh, c'est c'est vachement, enfin je... voilà c'est bah, super super cool en tout cas pour les personnes comme moi ça ça apprend beaucoup de choses. bah écoute merci ça me touche beaucoup. Euh, vraiment,
1: euh, bah, je suis contente si ça, ça sert, j'ai toujours beaucoup de bons retours en général, ouais, et, ouais. Et, 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 voilà. et tu vois ça aussi, sur trouve ça nouveau, tu vois, le fait qu'avec l'auto-édition, le fait qu'il y ait plus de transparence, etc., les gens ont envie de savoir et de connaître et, et de comprendre, mm -hmm. ce qui n'a pas toujours été le cas avant, tu vois, ou alors parce qu'ils n'avaient pas non plus les moyens de pouvoir le faire, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc., tu vois, tu vas, tu vas vouloir être informé avant, alors qu'avant, tu aurais écrit ton bouquin et tu aurais tenté quelques tu vois oui, quelques euh, mmh, mmh. quelques envois de lettres euh, comme ça peut-être que au final tu aurais pris quelqu'un euh, tu vois qui t'aurait aidé après si t'avais pris quelqu'un qui mais ça restait très flou et ça restait flou comme ça aujourd'hui les, les auteurs ils ont besoin de comprendre de connaître c'est vraiment lié à l'autoédition au départ parce que ils ont le choix aujourd'hui tu as le choix de t'autoéditer mmh, mmh. tout comme tu as le choix tu as plusieurs stratégies euh, voilà où tu es clairement active là-dedans tu vois de dire qu'est-ce que je fais avant avec qu'une voix donc, t'avais qu'une voix et t'allais dedans parce que, voilà. Et après, t'étais prise, t'étais pas prise, euh, tant pis, tu vois. Mmh. Aujourd'hui, euh, alors je dirais toujours, hein, l'auto-édition n'est pas un second choix, attention, hein. Mais je veux dire, pour certaines personnes euh, qui vont pas, faire, par exemple, se faire publier, etc., elles vont peut-être finir par s'auto-éditer parce que, euh, ben, bah, elles ont quand même envie d'être... Elles estiment qu'elles ont une voix et qu'elles qu veulent être plus lues, et elles vont s'auto-éditer. Après, t'as des gens qui se décident de s'auto-éditer... Euh, tout ça dès le départ avec leurs mmh. leur raisons puis des, des raisons très légitimes hein. je suis pas du tout contre l'auto-édition ni ouais, pour euh, l'édition voilà. enfin, tu vois je suis assez ouverte là-dessus je trouve qu'au contraire chaque mode d'édition euh, apporte plein de choses et même plus généralement une sorte de, de justement de, de dynamique dans le marché de l'édition je trouve que l'auto-édition a fait beaucoup bouger l'édition traditionnelle et c'était bien tu vois de faire entendre qu'il y a oui il y, y, y a un besoin en fait et euh, l'auto-édition est clairement plus en phase avec le, le besoin souvent de certains lecteurs beaucoup dans la littérature de genre. On s'entend souvent ça, souvent dans la romance, l'imaginaire, etc. Ouais. Des genres qui sont finalement très mal aimés, hein, clairement. Euh... Donc euh, voilà, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, tu es, es informé, tu as envie d'être informé pour ouais. faire des choix éclairés. Et je trouve ça super cool, tu vois. C'est ouais. vachement
0: important et intéressant. Parce ouais, que ouais. ça, ça change la dynamique. Non, je suis, je suis complètement d'accord. Parce que moi, je, je voulais... Euh, je, bon, le truc cliché, j'ai toujours voulu écrire un livre, toujours voulu être édité, etc. Et j'écrivais beaucoup quand j'avais 18 ans. Et à l'époque, c'est vrai que si j'avais écrit mon roman, euh, donc il y a dix ans, parce que je ne sais pas si ça se voit sur ma tête, mais j'ai 28 ans, <rire> donc c'était il y a quand même dix ans, euh, les réseaux sociaux n'étaient pas du tout... Euh... Bah, présent en fait tout simplement à part Facebook euh, il n'existait pas d'autres réseaux sociaux je pense je crois pas et ben c'est sûr que j'aurais fait ce que tu as dit j'aurais envoyé j'aurais prié le seigneur mais je je pense qu'il y aurait une maison d'édition qui m'aurait accepté j'aurais j'aurais dit amen à tout et je n'aurais même pas su qu'on pouvait euh, parler de la couverture j'aurais même pas su qu'on aurait pu euh, discuter enfin c'est c'est pour ça c'est c'est super enfin euh, c'est complètement vrai ce que tu dis c'est ça apprend énormément de choses et euh, je trouve ça vraiment bien aussi
1: alors, après, ça arrange pas toujours les éditeurs, pour être
0: franche. Oui, je me doute.
1: Mais voilà, après, dépendamment de quel éditeur aussi, parce que bon, a pas tous les éditeurs qui sont non plus à l'écoute et tout. Mais c'est vrai que tu vois qu'il y a peut-être des éditeurs qui m'entendent et qui disent Mais pourquoi il dit qu'il faut négocier
0: Bon, tais-toi, tu vois, tais-toi. Mais. Non, mais j'entends, mais je pense que quand on est quelqu'un d'honnête, enfin, comment dire, je pense si on a un éditeur honnête, enfin, moi en tout cas, je suis beaucoup dans l'honnêteté, mais. Je veux dire, n'importe quel aspect de ma vie. Donc, j'entends complètement que l'éditeur ait besoin de faire de l'argent. Ça me paraît logique qu'à la fin, il faut que. J'entends qu'il veuille que l'auteur soit quand même un peu gagnant, mais il faut aussi marcher dans la main et main dans la main. Et je comprends très bien que l'éditeur ait besoin de se faire de l'argent. Donc, bon, c'est. C'est
1: les gens ne se rendent pas compte que l'éditeur n'est pas celui qui touche tout le reste du pourcentage du livre, en fait.
0: Oui, oui mais il y a un camembert qui c est, est, est sorti gens... il y a deux jours sur Insta, je crois, et c'est pour ça que je te disais que je, je croyais bien que c'était la distribution qui était le plus rémunéré. Donc, je,
1: je comprends. Ah, puis même en fonction des coûts aussi, parce que tu sais, en fonction du mm. volume que tu fais, parce que déjà, il y a ton pourcentage, mais en fonction des coûts de ce que te coûte l'activité aussi parce que du coup tu vois il y a voilà par exemple en effet le, le, le en fonction de tes dépenses éditeur il va dépenser beaucoup en fait tu vois par rapport il c'est lui qui prend le risque euh, oui, euh, oui. financier pour beaucoup à côté ça le libraire va devoir payer euh, ses charges fixes et donc payer un local payer donc lo lui aussi il a une marge très réduite comme on dit tu vois il a, il, il va gagner ou en tout cas il est vraiment sur la corde raide souvent euh, et à côté de ça en fonction du reste tu vois as euh, de ce que de ce que coûte en fait l'activité que tu fais au delà même du pourcentage euh, génère ou pas une marge qui est plus ou moins importante et, euh, et ouais après l'idéal c'est de c'est de pouvoir contrôler toute la chaîne c'est à dire que c'est pour ça que as des grands groupes comme Hachette ou comme euh, Editis etc qui ont pas enfin, pour rien que t'en arrives à voir être éditeur diffuseur distributeur euh, tu vois c'est que voilà As... en général tu te rends compte qu'il y a quand même un regroupement quand ils deviennent des gros groupes euh, et pas que d'ailleurs hein, parce que même des petits éditeurs qui en soi se regroupent et font leur propre diffusion, distribution etc c'est pas pour rien c'est parce que du coup ils peuvent, ils peuvent gérer une plus grosse partie de
0: leurs de, de, oui, revenus oui, oui, je comprends. et donc tu vois ils mmh.
1: capitaliser là-dessus quoi.
0: ouais mmh. ouais je, je, je comprends, je comprends, <rire> je comprends bien. Euh, du coup, pour continuer sur les réseaux sociaux, euh, donc je, je pense que je, je connais ta réponse, mais euh, quel est ton avis, en fait, sur le, ben, le fait que les auteurs et leur propre compte Instagram ou leurs réseaux sociaux euh, au sens large. Euh, du coup, bah pareil, je te dis les questions. <rire> Donc euh, voilà est, cet avis-là. Est-ce que c'est une, une bonne chose que voilà, les auteurs euh, se lancent de plus en plus sur les réseaux sociaux, parlent de leurs livres euh, S'il y avait une question qui était. Euh, quels seraient tes conseils pour justement commencer son compte auteur? Mais du coup, je voulais étendre ça. Est-ce que tu penses que c'est utile d'avoir un site web, même si on veut être en maison d'édition? Euh, Est-ce que c'est. Enfin, déjà, je vais, je vais te laisser répondre à ça, mais j il y a d'autres questions qui, qui, concernent, qui concernent ce sujet-là. Alors, je vais déjà répondre à la première question, ouais. qu'est-ce
1: que, qu que tu penses des réseaux sociaux, etc. Ouais. Je pense que c'est top, et comme toute chose, il y a des choses moins top, en fait. Mais dans l'idée, moi, je trouve ça super, je trouve qu'aujourd'hui, comme on disait, il y a beaucoup plus de communication, l'auteur est plus isolé, et puis surtout, tu as ce truc-là de euh, te faire connaître avant même de publier. Je trouve ça très fort, tu vois, c'est que voilà, enfin, tu n'as rien publié, et toi, aujourd'hui, tu as une communauté qui te suit. Tu as une communauté qui est prête même à acheter ton bouquin alors que tu l'as même pas fini d'écrire. Tu ne sais même pas s'il va être publié. Non, mais tu vois, c'est fou. Oui, oui alors, franchement, vrai, Tu vois, moi, je donne toujours. Tu as, as des gens qui ont des fan art. Tu as des gens qui ont Enfin, mm -hmm. Tu vois, tu as, as quand même une énorme. C'est quand même, je trouve, impressionnant aujourd'hui. Euh, donc, je trouve ça super important et super fort. Puis, c'est là, je te dis, où ça change toute la dynamique, vraiment. Euh, donc, euh, voilà. Donc, c'est ultra euh, et intéressant et important. Que d'être présent euh, sur les réseaux. Alors, après, quel réseau, etc., ça, on en reparlera, mais c'est chacun aussi euh, qui a sa stratégie. Hein, donc, en fonction de qui tu es, il faut que ce soit aligné avec tes valeurs et toi, hein, évidemment. Après, et je ne dis pas souvent, c'est aussi très dangereux. Parce que, euh, alors là, je vais, je vais y rendre, je suis désolée, je vais dire des trucs moins cool, mais. Euh, mais... Alors, l'édition est un monde où il y a beaucoup d'ego. <rire> D'accord On va dire. Et ça fait d'ailleurs, chose je me suis promis que je ferais tout un truc sur l'ego et je n'ai juste pas eu le temps de le faire. Mais c'est que c'est un niveau, c'est un... vraiment. Mais à tous les niveaux. C'est-à-dire que tu vois, souvent, on va dire, l'éditeur, pour être éditeur, il faut de l'ego. Ça bah, entend souvent, tu vois. Es... Voilà. Mais pour être auteur, il y a aussi une question d'ego. De et souvent, d'ailleurs, au début, tu vois, t'es un petit auteur, etc. Tu pas confiance en toi. et Des fois, tu as des auteurs qui vont prendre en puissance ou qui vont, et c'est très bien. Certaines fois, il euh... y a des auteurs qui croient qu tout connaître et qui, entre nous, disent des grosses bêtises. Puis moi, c'est un truc qui me choque, et je vois de plus en plus, hein, vraiment. C'est-à-dire que, parce qu'ils ont fait un succès, parce qu'ils sont capables d'avoir de, des vues sur les réseaux, etc., et c'est très bien, mais ils se permettent de donner leur avis, ils se permettent de dire des choses et de faire des choses, des fois, qui vont déjà à l'encontre de leur éditeur, alors qu'ils ont des bons rapports avec eux, hein. je dis même pas que c'est... Euh, donc, qui qu marquent contre leur camp, ou qu'essayent de tirer contre leur camp, malgré tout, et euh, qui euh, bah, disent des bêtises, clairement, parce qu'ils connaissent pas l'édition malgré tout, et euh, ils vont se permettre de donner des conseils sur des trucs auxquels, ben non, puis ton cas, il n'est pas forcément le même pour tout le monde, tu vois. Alors, côté es ta voix, et que tu parles, et que tu donnes ton avis, c'est très bien, c'est très important. Par contre, ne fais pas des généralités de choses que tu connais pas, tu vois, parce que ton cas est comme ça. Puis ça, je le vois de plus en plus, et à chaque fois, ce qui m'agace, mais tu ne peux pas imaginer, euh... Et puis il y a, et j'en avais parlé lors d'une vidéo, d'ailleurs, qui avait beaucoup marché. Alors que tu t'es dit, j'allais me faire euh, truciter sur la place publique. Il y a énormément aussi euh, de choses sur les formations. En fait, alors, il y a des gens qui font, qui lancent leur formation. Et c'est génial, c'est vraiment chouette et tout. Euh, bah, je dis pas que tous ceux qui sortent des formations, c'est pas bien. Attention, hein. je ne sais pas. Mais il y a des fois où je vois des trucs de gens qui n'ont aucune expérience ou qui ont une expérience et qui se permettent de dire qu'ils sont des experts de ça, qui vendent des trucs mais hors de prix en plus voilà, et quand tu regardes le contenu, il est un peu creux et un peu vite parce que, ben, voilà. Donc, c'est si super, les réseaux sociaux, il y a plein de choses à en tirer, puis tu vois, même le rapport communauté, être en lien avec les autres, les, les rencontres que tu vas faire, ta propre communication, etc., 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 mais ça peut être dangereux, puis je parle même pas du fait de harcèlement en ligne, etc., bon là, évidemment, ouais. on est tous un peu, tu vois, au courant là-dessus, ouais. mais voilà, donc c'est la seule chose où je dirais juste, attention, parce que des fois, la ligne, elle est fine entre tes... Euh... Voilà. C'est la seule chose. Mais sinon, moi, je trouve ça top et c'est ultra important, de toute façon.
0: OK. Et du coup, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à ceux qui, peut-être, nous écoutent et osent pas lancer leur compte d'auteur
1: bah, En fait, ça, ça dépend pourquoi ils ont pas envie de se lancer. Alors Après, tu peux très bien te lancer. Tu peux très bien décider de pas te lancer du tout avec un compte Instagram ou compagnie. C'est juste ouais. que c'est plus compliqué. Tu vois, moi, j'ai eu des auteurs qui étaient pas du tout, en fait, mais pas du tout sur aucun réseau social. Mmh. Leurs bouquins n'ont pas marché et j'ai envie de dire... Ils font porter des fois ça un peu plus sur l'éditeur en disant ouais, « je... Ouais, mais il y a un moment donné en fait, où si tu n'es pas dans les communautés en ligne, si tu n'essayes pas toi-même, bah, ça reste que l'auteur et en qui plus est aujourd'hui avec justement les communautés a sa part de responsabilité aussi dans la communication. » C'est un truc que tu peux... Disc... Encore une fois, dans un cadre avec un éditeur, tu peux en discuter avec l'éditeur aussi de quelle est sa stratégie à lui, qu'est-ce qu'il pourrait te conseiller, etc. Euh... Tu vois, c'est des choses qui, qui sont importantes. Euh... maintenant en général, ce que je conseille, c'est de se mettre devant une feuille, hein, tout enfin, tu es devant ta feuille, et tu te demandes, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire Qui je suis Quelle valeur j'ai envie de transmettre Puis qu'est-ce que j'ai envie de faire Puis qu'est-ce que j'ai envie de pas faire J'ai pas envie de faire du TikTok. Tu vois, bah, bah tant pis, fais bah, pas TikTok. C'est correct, tu vois. Euh, par contre, je suis quelqu'un de plus timide et de plus discret, euh, discret ou discrète, et donc je vais te dire, ouais, par contre, j'écris de la romance en plus, ou j'écris de la fantaisie, par exemple, donc vraiment des ou de l'horreur, tu vois, je donne les plus gros exemples que j'ai en tête, ça c'est, des... il y a des communautés en ligne qui sont ultra fortes là-dessus, as des groupes Facebook fermés de 20 000, 30 000 personnes, euh, avec les gens qui sont d'une fidélité et en mode fan, fanboy et fan girl si la personne qui, euh, leur dit acheter de bouquin et t'as 10 000 ventes qui vont se faire sur les 20 000 euh, bah, par exemple des fois c'est plus pertinent et si ça te ressemble plus de, de te mettre dans ces communautés là, de te faire connaître de, en plus de supporter les autres auteurs etc et de faire un peu de promo de faire plus des, des salons ou pas tu vois, des choses comme ça que euh, par exemple de faire, de faire, faire un, TikTok, un TikTok donc vraiment c'est important de se dire ok qu'est-ce que j'ai envie de faire voilà. maintenant il y a des bases pour moi un site internet c'est indispensable il y avait la question dedans notamment ouais. je crois que tu m'avais dit tantôt ouais. euh, pourquoi parce que c'est une vitrine en fait si demain on te, on te tape ton nom sur internet et qu'il n'y a rien qui ressort on évite aussi les vidéos de buverie, de buverie et de tout ça. Voilà, euh, voilà. J'ai oui. eu des cas quand même. Je sais même pas plus si j'avais raconté un podcast, j'ai un doute. Mais j'ai eu des cas surréalistes avec des noms. J'avais, je sais pas si je l'avais raconté, mais non, je je pas, moi ah j'avais un. T'as pas entendu, autre... ouais. as pas entendu ah, mais c'est bon, drôle, mais en même temps, ça craint un peu. Mais <rire> un jour, il y a quelqu'un qui m'envoie un manuscrit. Ouais. Puis il a son adresse email, une adresse Gmail, quoi. Puis moi, la première chose que je fais, c'est que je tape son nom. Je trouve rien. Donc, qu'est-ce que je fais? Je google son adresse e mail. Et là, je te jure, hein, je tombe sur des sites, mais pornographiques, et puis des vidéos, mais non, mais des vidéos en plus, tu vois, genre... Euh, ah, je m'attendais pas à ça Scato, SD, oh, SD ben, BDSM, mais vraiment, mais vraiment, des trucs avec des commentaires en mode, euh, euh, mais des trucs ultra vulgaires, tu vois, mais des trucs genre vraiment, voilà. Et, et j'étais avec mon assistante de l'époque, oh, avec, oui. avec mon adjointe, je Charlotte que c'était Charlotte. Et on a regardé ça. Et je dis, non, mais viens voir. Et, là, on regarde, et en plus, on lit les commentaires, tu vois. Et les commentaires, c'était vraiment, mais j'ai dit, des trucs mais ignobles, tu vois. Et, et Ignobles, enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais tu vois, c'était vraiment vulgaire, quoi. Oui. Et on était là en mode... Donc, alors déjà, il y a toujours deux mails. Hein, si vous faites des... Alors, parenthèse, vous pouvez regarder du porno, faites <rire> ce que vous voulez dans vos vies. C'est pas la question, ça tout... Éclatez-vous, faites ce que vous voulez. Par contre faites-vous une adresse ouais. mail euh, dissociée euh, quoi pro ouais. voilà, ou perso ce que ce que tu veux mais ouais. vraiment voilà évitez si vous voulez mettre des commentaires porno allez-y mais faites une c'est un petit conseil euh, donc voilà bon, c'était c'était la blague du jour mais c'est vrai qu'on a quand même énormément rigolé par contre
0: ça ah oui mais je, je euh... comprends
1: et après tu sais la personne m'écrit en plus en mode oui bonjour madame bernard euh, qu'est-ce que qu'est-ce que et bien cordialement et tout et là tu dis bon bah ok euh, et après tu lis ses commentaires c'est très qu'on a oui. beaucoup rire. mais voilà mais en tout cas hors ça évidemment donc ça faire attention malgré tout à tout ce qui passe tout ce qui circule sur internet sur vous quand on google, Googlez vous google googlez-vous il y a plein de gens qui vont se googler et qui vont se dire un ouais, truc qui est Euh bah, en fait si tu trouves rien c'est pas bon signe parce que euh, t'as pas de vitrine. Et aujourd'hui, en ligne, c'est la priorité. Donc, un site internet, c'est une façon d'avoir une vitrine, c'est une adresse avec ton nom, etc. Et voilà. Alors, je dis ça, j'ai nana qui dit ça. Bon, pendant je suis pas autrice, mais ça fait donc un an et demi que je veux faire un site et que j'ai toujours pas fait. Hein. Mais, euh, mmh. mais voilà. Euh, mais c'est super important. Euh, un blog, si t'as envie d'avoir un blog, tout ça. Et puis après, quelques réseaux sociaux, quand même, pour pouvoir, même si t'es pas très actif, mais quand même, aujourd'hui, tu vois, pour moi, ne pas suivre ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est pas bon. Parce que tu rates des tendances, parce ouais. que tu rates des choses. Donc même si toi tu décides de pas être actif sur ton compte, même quitte à un pseudo, tu vois, pour ouais. pas, voilà. Mais au moins pour faire une petite recherche de qu'est-ce qui fonctionne en ce moment, qu'est-ce qui marche, etc. C'est, euh, une veille concurrentielle, hein, comme on dit, et c'est, une étude de marché. C'est vraiment se dire, ok, qu'est-ce qu'est-ce qu qui se passe en ce moment, qu'est-ce que font les autres, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qui, ça peut t'aider. Et puis l'idéal, c'est quand même malgré tout de pouvoir faire quelques petits posts sur Instagram ou Facebook ou alors, TikTok, en ce moment, c'est le carton, et, et ça, mais ça, tout ça, c'est vrai que c'est très chronophage aussi. Donc, euh, c'est bon, faut faire attention. Mais en tout cas, vraiment, voilà, de se demander, de se dire, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre aux autres comme image Et, et d'ailleurs, ça marche aussi pour, une fois que tu te dis, ok, bon, moi, j'ai envie de faire un Instagram et un TikTok, par exemple, un compte TikTok, bah, qu'est-ce que je vais, là, encore une fois, faire Qu'est-ce que je vais promouvoir comme discours euh, Qu'est-ce que j'ai envie que les gens retiennent de moi est-ce que j'ai envie de faire juste de la promo, entre guillemets Est-ce que j'ai envie d'être plutôt actif ou active avec les autres écrivains Comme toi, tu vois, c'est le cas, par exemple. Euh, voilà. Et pourquoi j'ai envie d'être connue aussi Mais en tout cas, et là, je leur ai dit, alors, on parle même pas de l'auto-édition, parce que c'est tellement une évidence pour moi que là, il faut que tu sois visible ouais. au maximum. C'est toi qui fais ta, ton auto-promotion. Et que tout repose là-dessus, finalement. Euh, mais quand tu es avec un éditeur, malgré tout faut pas croire, la promo, elle est euh, payée souvent par l'éditeur, c'est lui qu'il va payer les pubs, etc. par exemple, mais par contre, l'auteur a son rôle à jouer, et qui plus est aujourd'hui, dans euh, sa communication. Puis ça, c'est majeur.
0: Ok. Ok, et du coup, par rapport à, par rapport à ça, euh, du coup, au niveau, euh, comme tu parlais de, de, de l'ego, donc je comptais pas le tourner comme ça tout à l'heure avant, avant que tu en parles, mais du coup, je pense que c'est relié euh, ces deux questions-là. Euh, enfin ces trois questions-là, est-ce que du coup c'est bien, euh, même si on compte envoyer son manuscrit en maison d'édition euh, avant, euh, quand on parle de son roman avant, par exemple en attendant des réponses, etc., est-ce avoir une couverture, euh, avoir déjà fait faire une couverture euh, c'est bien, pour pouvoir quand même communiquer sur son roman. Est-ce que ce n'est pas gênant vis-à-vis -vis de l'éditeur Est-ce qu'il va pas mal le prendre euh, Est-ce que poster son manuscrit petit à petit, par exemple, sur Wattpad, ce n'est pas aussi un frein à la publication maison d'édition Alors,
1: pas... euh, une pré-couverture, euh, moi, je ne vois pas en quoi c'est gênant, plutôt, même c'est plutôt bien, parce qu'après, il faut faire attention à ce qu'elle ne soit pas cheap, etc. parce qu'oubliez pas quand même que, justement, ça peut être un des, un des facteurs d'achat ou pas de votre livre. Ah, ça peut jouer tu vois euh, donc faut pas que ce soit un truc euh, faut que ce soit quand même réfléchi etc plutôt j'ai envie de standardiser en en sens euh, voilà après tu peux enfin avoir une très belle fête avec une illustration c'est magnifique ça se peut l'éditeur euh, la reprendra derrière hein, et, et l'achètera on n'en sait rien mais
0: ça je vois pas de problème a priori euh, C'était quoi la deuxième chose que tu m'as demandé C'était posté mon manuscrit sur Wattpad, pas forcément en entier, ou en entier même, je ne sais pas. Est-ce que c'est un frein à la publication dans bah, certaines maisons Pour certains éditeurs, oui. D'accord.
1: C'est toujours pareil. C'est hein. comme ceux qui vont mettre, moins, on le voit moins aujourd'hui, mais qui vont mettre des prix numériques à plus 30%, alors qu'ils devraient faire moins 30%, tu vois. Encore une fois, ça dépend quel éditeur. Euh, donc, dans un sens, oui. Mais après, si c'est un carton... En général, quand tu le mets sur Wattpad au fur et à mesure, de toute façon, quand tu signes avec un éditeur, par contre, il va te dire retire le manuel. Oui. Ça, c'est logique. Retire-le. Oui. Du moment où tu signes, tu le retires. Euh, J'irai pas jusqu'à dire en entier. Mm. C'est un peu plus problématique en entier. L'idéal, c'est quand tu arrives au milieu ou trois quarts de, histoire de pas avoir à la fin. Après, bon, tu es repéré et ça fait deux ans que tu l'as écrit. Enfin, euh, tu vois, euh, voilà quoi. Hein, mais. Encore une fois, c'est je dirais l'idéal, c'est ça. Euh, mais tu vois, on a quand même des... Enfin, des, tu vois, reste toujours là-dessus. Hein. Mais que ce soit Fifish of Grey qui est une, fa une fanfiction de Twilight, euh, porno, ou que ce soit... Enfin, érotique. Ou que ce soit euh, After qui est une fanfiction avec Harry Styles dedans euh, et de One Direction. Mm. Euh, tu vois, aujourd'hui, si tu fais un carton, rien ne t'empêche l'éditeur d'aller te la racheter. Même des choses... Des, même des bouquins auto-édités au départ sont rachetés. Mm. Euh, voilà. C'est sûr que dépendamment juste si tu mises un, si un éditeur plus classique, ça peut être problématique. Mais encore une fois, ça dépend aussi quelle cible tu vises. Si, si tu vises un, un lectorat qui est on va dire plus euh, young adult, euh, plus sur la l'imaginaire, plus sur la romance, tu sais que c'est des lectorats qui sont extrêmement fidèles, donc ils vont te suivre. C'est différent que si tu fais un truc, c'est sûr, euh, avec un, un bouquin qui est un peu plus euh, littérature blanche, etc. Euh, bah, de toute façon, tu auras moins de gens qui vont te suivre sur euh, Wattpad en général. C'est pas dire que tu ne seras pas suivi, hein, mais c'est vrai que souvent, c'est moins le cas. Euh, donc, tout dépend aussi du public que tu vises. Mais après, encore une fois, chaque maison d'édition est différente. Il y a une espèce de classicisme dans l'édition, il faut se le dire franchement. Il euh, y a certaines maisons d'édition qui mettent du temps vraiment à, à s'ouvrir. Aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, il y a clairement une fenêtre... Tu sais, il y a eu le temps où ça s'est fait en... sur le numérique. Ils ont mis mm -hmm. du temps et tout. Et là, ils sont en train de s'ouvrir avec BookTok. Ils sont en train de s'ouvrir. Ils se rendent compte que... Toi, oui. Il y a quelque chose à faire. Donc, hein. <rire> ouais. Après, par contre, tu auras toujours... Fin tu toujours le truc avec des gens qui diront « oui, mais c'était sur Wattpad ». Enfin, malheureusement, l'édition est un milieu… Et là, je parle même pas, je parle même pas des, des éditeurs en tant que tels hein, mais je parle des mmh. fois de certains journalistes, etc. Des... L'édition est un milieu qui peut être très fermé et très jugeant sur euh, notamment les littératures de genre. Euh, il voilà, y avait par exemple un journaliste qui avait critiqué, je crois que c'était Captive, il euh, y avait… Euh, t as, t as, t as, Toujours, tu sais, quand tu vas aller faire des trucs comme de la romance, du, alors, du M&M, euh, euh, de l'imaginaire, dépendamment quoi, euh, tu vas toujours souvent être, être jugé euh, d'un point de vue. Alors, donc, du coup, tu mets sur Wattpad, pour les gens, ça veut dire Wattpad. Mais, si c'est un éditeur qui est plutôt moderne, qui est plutôt axé sur la communication, qui est plutôt... qui se rend compte que, justement, il y a des gens qui te suivent sur Wattpad, qui ont envie de connaître la fin du bouquin. Donc, justement, tu as commencé à faire le taf, tu vois. Mmh. Puis, l'éditeur, l'objectif, c'est qu'il va reprendre avec toi le livre. Tu vas pas le poster comme ça. Enfin, l'objectif le, le, oui, même, faut ouais. juste être prêt à se dire, je le poste sur Wattpad, mais par contre il risque d'être retravaillé. Ah oui, et c'est justement tout le, je trouve la richesse du truc, c'est de te dire justement après, je vais quand, c'est la richesse en tout cas d'être édité par un éditeur, et c'est pour ça que les gens font le choix d'être édité par un éditeur quand ils choisissent l'option édition dans un cadre contrat classique, um, c'est d'être accompagné. Mmh. Alors par contre je vous le dis, hein, enfin, quelqu'un qui te décide de ne pas travailler ton manuscrit n'est pas un éditeur. Puis ça, on le voit de plus en plus, euh, notamment au Québec beaucoup. Euh, mais quelqu'un qui dit Non, il est très bien, vas-y, on le fait ou qui prend quelqu'un qui n'est pas un spécialiste, qui ça sent pas bon. Ce n'est pas un éditeur. Mm. Ça, il faut se le dire. C'est pas normal, en fait. C'est ouais. pas vrai qu'il n'y a jamais rien à arranger, que bah, machin. Même, même un bouquin qui, est, qui, qui a été repris déjà par un éditeur, t'aurais un autre éditeur qui reprendrait le bouquin, qui aurait son choix et son mot à dire. Il y a des choses qui modifieraient parce qu'on est, est humain, en fait. C'est un choix aussi artistique, un bouquin. Ouais. C'est un livre, c'est un choix artistique. Donc, tu vas jamais être d'accord euh, non plus. Euh, voilà. euh, après, tu peux avoir les chefs-d'œuvre, évidemment, mais même sans ça, tu as des gens qui te diront Moi, je ne l'ai pas aimé, tu vois. Moi, je l'ai pas aimé, voilà. Donc, euh,
0: donc voilà. Ok. Ben merci beaucoup pour euh, ces réponses. Et du coup, euh, question qui avait été posée aussi, est-ce qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui prospectent sur les réseaux sociaux, justement
1: Ouais, de plus en plus. Ouais. Ouais. Oui, oui oui bah avec BookTok déjà, euh, voilà. Et même là, ouais. Bah Parce que malgré tout, euh, tu vois un exemple, en non-fiction, là, euh, tous les entrepreneurs sur LinkedIn, tu sais, des auto-entrepreneurs qui ont plus de 70 000 personnes qui les suivent sur LinkedIn en mode, euh, tu sais, euh, euh, comment enfin, euh, euh, faire le tour du monde, ça c'est un truc, mais c'est comment faire le tour du monde et être nomade, euh, comment j'ai monté ma boîte à 18 ans, euh, euh, machin ils signent tous en ce moment avec des éditeurs de non-fiction. Tous, tous, tous. Alors après, ça marche, ça ne marche pas. Hein, mais euh, donc oui, bien sûr, de plus en plus. Bah, sinon, tu, tu rates un train quand même en marchant. Hein, là, tu peux... Donc, de plus en plus.
0: Ok, d'accord. Euh...
1: Et donc oui, par euh... contre, avoir une communauté, peut-être des fois, elle publie. Oui, ça ne veut oui, pas oui. dire que ton bouquin n'est okay. pas bon, attention, hein, mais ça peut être un argument supplémentaire. L'éditeur ne prendra ton bouquin que s'il l'aime, ça, c'est la, la base. Euh, mais euh, il prendra euh, ton T as, t as, en effet ta communauté va faire t as, t as, t as des trucs, as des youtubeurs sur du true crime ou, euh, ou je sais pas, ou de la beauté etc, et ils se font tous se publier euh, mais c'est parce qu'ils ont une, une communauté oui. avec tout ça Donc, mais euh, de toute
0: façon ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'on achète souvent, enfin de plus en plus des livres pour la personne et pas forcément pour le livre à la base, même si bon le livre doit quand même nous plaire un minimum mais pas rien que moi, je le remarque, là, depuis que je suis sur euh, Instagram, euh, là, j'achète tous les livres de mes copines euh, qui sortent euh, en auto-édition, mais juste parce que c'est mes copines, enfin, peut-être que j'aurais pas acheté leurs livres à la base, euh, parce que je l'aurais peut-être même pas connu, mais euh, du coup, c'est sûr que c'est vrai, et, et euh, voilà, je les achète parce que je les... Voilà, c'est mes copines, quoi. <rire> Donc... Tu euh, sais, j'avais fait
1: un article sur le personal branding, euh, notamment sur le site de Edithé Nous, où j'expliquais pourquoi le personal branding, c'est important, déjà, dans la vie en général, mais pourquoi particulièrement appliquée au domaine de l'édition quand on est auteur. Euh, ou auteur en herbe, tu vois. Euh, mais tu sais, quand on parlait d'Arlan Coben, mm. c'est l'exemple même du personal branding. Là, es devenu une marque. Puis là, ça se voit, là. C'est imprimé. C est, c est, mm. On peut dire que dans la vie, il faut, faut faire son personal branding, mais il n'y a pas plus parlant d'un point de vue vraiment euh, visuel que l'édition. C'est « Ouais, es devenu quelqu'un, ton nom, il est écrit en gros, puis regarde, tu es devenu une marque. Mm. » Puis ça, c'est voilà. Et donc, en effet, c'est
0: parce que tu es devenu une marque, les gens achètent. Oui, oui mais c'est complètement... Enfin, euh, même à mon niveau, ça se, ça se vérifie, donc c'est complètement vrai. Il euh, y avait une autre question qui avait été posée, qui était est-ce que euh, Brajlon, donc là plus ciblée euh, sur euh, la maison d'édition Brajlon, est-ce que Brajlon publie beaucoup de nouveaux auteurs francophones euh, oui, de plus en plus, par contre.
1: Alors, euh, en fait, on a eu des moments, hein, quand même, où, il y a une époque, on, est, on était parmi les pionniers, en fait, de la fantaisie et de, de l'imaginaire euh, francophone, mm -hmm. euh, notamment avec Pierre Pével, enfin, euh, tu vois, euh, notamment, enfin, il y, y a eu plein d'auteurs. Euh, après, il y a des moments où on en est un peu moins fait, pour plein de raisons... Euh, qui était, qui était voilà, et le marché et certaines une chose en interne parce que ce ben, c'est pas pareil en fait c'est pas le même travail d'éditing, malgré tout une traduction que mmh. qu'un un auteur francophone et là on en vient de plus en plus donc euh, par exemple assez particulièrement voyant sur Big Bang mmh. qui est donc notre label Young Adult euh, Imaginaire euh, bah là on a fait le concours d'écriture euh, 430 personnes qui ont participé moi, ça me semble dingue c'est boulot euh, euh... ah, j'admire les éditeurs franchement ils ont fait ça euh, c'est incroyable quoi euh, voilà t'as Margot qui va être publiée et puis on en cherche d'autres. Euh, et pareil, pour tout ce qui est euh, imaginaire, notamment, on en fait. Tout ce qui est euh, woman's fiction, ou fiction féminine, euh, on, a, euh, on a aussi des auteurs francophones. Oui, on en fait de plus en plus. Après, on restera quand même un éditeur de traduction, quoi qu'il arrive. Ça, c'est sûr. Mais euh, on essaye de faire de plus en plus de, de place aux auteurs francophones.
0: Ok. Il euh, y avait une autre question qui était euh, comment relativiser les refus en maison d'édition, <rire> qui est un vaste sujet aussi, je pense. <rire> Mais euh, ben bah, en fait, tu essayes de se dire et c'est pas évident. Hein. Tu vois, euh, bah, en fait,
1: euh, J.K. Rowling, euh, euh, et ben tous les éditeurs de Grande-Bretagne l'avaient refusé, puis c'est un petit éditeur minuscule qui s'est dit « ah oh non mais il est bien », parce qu'elle elle cumulait tout ce qu'il fallait pas, entre guillemets. Euh, une série de sept livres, qui n'étaient pas finis d'être écrit pour un auteur qui commençait pour son premier roman, un truc imaginaire qui était ultra compliqué, dans l'IMD, c'était la jeunesse, sept tomes, euh, avec quand même, en plus, euh, après, en plus, ça a évolué beaucoup, hein, l'écriture et l'histoire, etc. C'est mmh. dur, maintenant, aujourd'hui, enfin, vraiment, Harry Potter, sur ses derniers tomes, c'est quand même assez dur, euh, un bouquin qui n'est ni de la fantaisie, euh, enfin, en fait, qui est différents types d'imaginaire en même temps, donc, et fantastique, et fantaisie, en fonction de quel point de vue tu te places, euh, ou du moldu, ou, euh, ou sorcier, euh, les mêmes mecs, ils se sont dit, mais non, en fait, bon, non, tu vois, c est, c est, ça va pas marcher en fait, et puis c'est trop de risques, etc. Et ben, tu vois, c'est un mini-éditeur qui a pris la, qui a pris la shot, et bon, aujourd'hui, il ne le regrette pas, loin de là, oui, euh, oui, oui. tous les éditeurs ont refusé un bouquin qui se sont mordus les doigts derrière, tous, j'en connais aucun qui l'a pas fait. Des bouquins, on se dit, oh, pff, ouais, bof, tu vois, puis bof, puis le truc, ils vont 100 000 exemplaires, tu dis, bon, bah, finalement, bof, euh, fin, oui. on a un peu raté le truc, mais, oui. parce qu'encore une fois, comme je disais, l'art, c'est subjectif, oui. et ce que tu écris, toi, voilà, après, faut quand même se donner toutes les chances. C'est-à-dire qu'il faut éviter les fautes d'orthographe. Parce qu'il y a des trucs, des fois, où, par contre, je comprends que ça fasse de la peine, et c'est normal hein, d'être de, de, refusé, il y a des fois où tu reçois vraiment des trucs sur la liste avec des fautes à chaque mot, euh, des trucs pas relus. Pas... Alors, je dis pas, tu fais quelques fautes dans ton manuscrit, c'est correct, là. Tu c'est normal, tu n'es pas, pas, pas correcteur, tu pas... as quelqu'un qui va passer derrière toi pour ça. Donc ça, c'est correct. Mais il y a une différence entre écrire et faire quelques fautes, mais c'est relu quand même, tu vois, et envoyer n'importe quoi euh, avec des fautes. Mais vraiment, quand je dis tous les mots, je suis gentille, tu vois. Il y a des trucs en fait où tu peux même pas lire parce que ça pique tellement les yeux que tu... ça n'a aucun sens sur ce que tu dis. Donc euh... Donc une fois qu'on envoie ça de manière sérieuse, on fait la lettre, on produit bien notre manuscrit, on l'a bien travaillé. Sans forcément, je sais qu'aujourd'hui la mode, c'est beaucoup de devenir... On se professionnalise beaucoup dans l'édition euh, quand on est auteur. Aujourd'hui, c'est assez, assez dingue. Et je trouve ça beau. Hein. Mais tu vois, aujourd'hui, tu as 10 000 bêta lecteurs qui passent avant. Oui. Euh, as, euh, des fois, as, tu prends euh, des gens qui travaillent dans l'édition pour te lire, euh, qui travaillent sur ton manuscrit, etc. Et, et, et tant mieux en soi, c'est beau, tu vois. Donc pour être sûr de toi, etc. Donc c'est très bien, mais en vrai c'est pas, pas nécessaire non plus, du moment que tu fais quand même les choses de manière sérieuse, tu vois. Mais une fois que ça s'est fait et que c'est sérieux, euh, alors déjà, tu, tu as plusieurs refus d'être te demandes pourquoi, à l'éditeur, toujours. S'il si te répond, tant mieux, s'il si te répond pas, bah, je trouve ça dommage, mais euh, voilà, déjà pour essayer de comprendre. Parce que les, les, normalement, il va te dire pourquoi puis ça te permet d'en apprendre d'apprendre justement de dire ok là ça fait deux fois qu'on me dit ça c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait peut-être que je modifie etc euh, mais c'est sûr que relativiser en se disant que euh, on apprend toujours de, justement des retours qu'on a etc euh, et, et puis surtout encore une fois et je sais que c'est difficile à dire hein, et qu'on peut être déçu mais l'art c'est subjectif donc ce que tu fais toi et puis ça dépend tellement d'un timing où aujourd'hui tu as un bouquin X qui demain sera un best-seller de dingue mais qui n'est pas sorti au bon moment et à tu peux il y a aussi une question de timing dans l'édition. Tu peux faire un truc qui, en ce moment, n'est pas franchement à la mode, mais qui, dans dix ans, peut l'être, ou qui, il y a dix ans, aurait été un énorme best ça Tu le sauras jamais, hein.
0: Mais euh, voilà. désolée je n'avais plus de batterie. Non, non, pas de souci. <rire> OK, d'accord. Oui, j'entends je, ce que tu dis. Je sais pas si j'ai répondu, mais, mais, si, voilà, si, si, mais si. je... je... Si 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 non non mais as je très bien compris après c'est oui en fait on saura quand on a des refus c'est vrai qu'on saura jamais si c'est enfin des fois c'est nous des fois c'est pas nous des fois c'est oui le temps des fois c'est ça, ça reste quand mais même de... Booktok c'est un bon exemple à, à Prince captif hmm. Prince captif c'est un excellent exemple faux
1: Prince captif nous, vraiment enfin c'est un truc genre c'est un bouquin c'est du mm en fantasy hmm. quand nous on est arrivé avec ce bouquin là il y a cinq ans en magasin, mais on s'est fait regarder, mais tellement mal par, les... par certains libraires. Et évidemment, pas tous, heureusement. Mmh. Hein. Mais certains libraires, tu avec tout, en fait, tout ce qui pouvait ne pas leur, leur plaire, euh, tu arrives avec ça. C'est pas dur. À l'époque, quand même, ça, je me dis, on a été avant-gardistes. On ouais, a arrêté la collection parce qu'elle n'a pas assez marché. On a quand même fait une, une catégorie, et on a fait une collection de romances MM. Fallait oser, hein. vraiment. la Prince Catuline n'en fait pas partie, hein. mais on a vraiment fait une catégorie de Milady Romances MM. On parle de ça, c'était il y a sept ans je pense, c'est sous 7 ans, c'était avant-gardiste de dingue, c'est dommage qu'on ne l'ait pas fait un, moment, un peu plus tard en fait dans le ouais. temps presque mais euh, voilà et Prince Captif, c'est l'exemple même euh, ou euh, Le Chant d'Achille, c'est des bouquins qui ont 3, 4, des fois 5 ans, euh, qui ont fait leur vie et souvent pas de manière incroyable et là t'as BookTok, t'as ouais. quelqu'un qui en parle et là et bam, ouais. et là ça et explose ça, ça, ouais. Ouais. donc tu vois c'est et là c'est parce que t'as la chance de tomber dans un moment où t'as BookTok qui existe ça te arrivé il y a dix ans mais tu sais ouais. pas Enfin, tu t'en sais rien de... mais ça, donne, ça montre bien que du coup un succès euh, aujourd'hui d'un bouquin qui est sorti il y a cinq ans c'est juste qu'il y a cinq ans c'était pas le, 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 pas le bon timing Alors, encore une fois ils regrettent pas parce que
0: c'est comme ça qu'ils se sont fait connaître mais ouais. c'était pas le bon timing pour exploser ouais, je là c'est le cas aujourd'hui mmh. mmh. ok bon bah du coup j'espère que ça pourra faire relativiser certaines personnes euh, dont moi euh, peut-être <rire> Euh, ouais. Et du coup, euh, sur la, la question comment se vendre euh, en tant qu'auteur, donc euh, toute cette partie-là que tu as commencé un petit peu à développer là sur, sur ton Instagram avec euh, le petit exercice de, de pitch, ça vous a tous marqué. Hein. J'ai vous êtes tous traumatisés en vrai. <rire> Vraiment, j'ai reçu des messages, gens qui étaient stressés, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, vous pouvez vous en. Vous... Entraînez-vous devant le miroir. Tu vois, pas grave. <rire> non, mais moi, j'étais déjà traumatisée avec Licard. Parce que, euh, je traumatisée, je rigole, mais c'est que quand euh, je suis arrivée au, ben, à la conférence, là, et euh, à l'atelier pratique, on va dire, et qu'on nous a dit Bon, ben là, vous allez résumer votre euh, roman en une phrase. J'ai regardé Rosnaro, j'ai fait Mon roman en une, une phrase, c'est impossible. Et en fait, euh, finalement, à la fin des deux heures, si c'était possible. Et. Euh, du coup, le, ton exercice ne m'a pas fait tant peur que ça parce qu'il y avait eu un peu licard avant, mais, euh, mais c'est vrai qu'au début, tu, tu te dis que en fait, c'est juste impossible et puis c'est stressant de fou. Et puis même, euh, je m'étais essayé à l'exercice du synopsis cet été. Euh, pareil, tu as l'impression que tu ne vas, euh, vas jamais y arriver, mais, euh, mais alors qu'en fait, c'est des, des super exercices finalement. Tu sais, je tu savais pas que l'ICAR en plus
1: faisait cet exercice là hein. vraiment je ne le savais pas c'est vrai que toi qui me l'a dit d'ailleurs et mm -hmm. ça m'a fait ça m'a fait sourire quand tu me l'as dit mais euh, mais oui c'est super important c'est ça quand je dis souvent les, les auteurs sont pas les meilleurs pour se vendre sur certains aspects parce qu'encore une fois là tu vois ça montre à les réseaux sociaux que oui bien sûr mais c'est sûr que c'est pas évident pour un auteur et c'est normal il est dans son monde il est dans sa mm -hmm. dans... c'est exactement quand as la tête dans le guidon tu vois t'es dedans mm -hmm. puis es dans le truc puis as tout qui explose et en fait n'arrives pas à avoir le recul et c'est normal nécessaire tout comme il y a des auteurs il y a des auteurs, il y a des auteurs pardon, Qu'ils finissent par pas se piffrer leur propre livre parce qu'ils l'ont tellement lu, relu, re relu, re relu, que ça les a dégoûté à la longue. C'est un peu pareil, tu es tellement à la tête dans le guidon en fait que tu pas à. à, à... Et c'est normal, c'est un métier aussi d'avoir de, de, des arguments commerciaux euh, et ça va un peu à l'encontre justement du fait d'être dans le côté artistique, etc. Ouais, tu écris ça. ton histoire, tu te poses pas la question, puis voilà. Mais après, en effet, résumer ton bouquin à l'essentiel, ça permet aussi de faire un point là-dessus et de se dire c'est quoi en fait la priorité de mon bouquin C'est vrai que c'est quoi l'histoire de mon bouquin Parce que là je suis en train de partir dans dix mille chapitres, sous-chapitres, j'ai pensé à dix séries dérivées euh, et euh, 4, 10, 10 one-shots, tu vois, euh, mais je me dis euh, en fait là j'en suis où C'est quoi l'histoire en fait Et peut-être que je m'étais perdue aussi, peut-être que j'avais perdu mon personnage principal, peut-être j'avais perdu vraiment l'essence le, 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 même du bouquin. et euh, et surtout aussi, il y a un moment donné où l'auteur, et qui plus est aujourd'hui avec les réseaux sociaux, mais va être confronté au fait de vendre son livre. Que ce soit un éditeur, dans un speed editing, que ce, ou dans un salon parce qu'il le rencontre, ou dans la vie comme ça, que ce soit à ses, à ses amis, à sa famille, euh, que ce soit, alors bien même s'il il pourra plus avoir l'occasion d'en parler plus en détail avec sa famille, ses amis qui vont être, plus, qui vont être intéressés dans les. Mais les salons, les salons, c'est primordial pour un auteur. On a eu tendance à l'oublier avec le Covid mais c'est ultra important. Faire des conférences, des fois, sur ton bouquin, sur des sujets, c'est des choses qui arrivent concrètement, ça. cest mmh. dire c'est des choses qui concrètement arrivent. Il faut savoir être prêt, et je sais que souvent, ça va euh, à l'envers de ce que fait l'auteur. L'auteur, il aime bien être en retrait, malgré tout, tu vois. Alors, il peut se mettre en avant de temps en temps sur Internet, tu vois, mais, mais, mais voilà, vends ton bouquin, d'un coup, ça te paraît. Reste que quand tu croises quelqu'un, imagine, t'es en dédicace, tu croises quelqu'un qui s'intéresse à ton livre tu vas pas lui raconter pendant 150 ans que c'est l'histoire d'un tel, euh, qui vit dans une tribu d'un tel, euh, qui a ça, ça, ça et ça, puis sa famille elle est morte à 10 ans, puis en fait son grand-père il est parti là, puis et en fait après elle va te regarder, elle te trouve très sympathique, mais elle va dire ouais oh, c'est cool, merci, puis elle va se barrer, tu vois mm. Le but quand même c'est de vendre ton bouquin, et donc vendre ton bouquin, en vrai ça se fait en très peu de temps, et très peu de temps. Et tu vois on parlait justement de l'exercice si je peux me permettre, de coup, tu m'as envoyé un, deux, deux, mm. deux vidéos qui étaient très bonnes l'une et l'autre, parce qu'en en fait en vrai en coaching moi ce que je dis c'est que je donne deux exercices, en vrai, je donne le côté euh, « pitch ton bouquin en 30 secondes » et encore une fois, je dis, ça peut même marcher pour même si tu n'es pas auteur et que tu as envie juste de toi te raconter ou de même toi raconter un projet, etc. Des fois, pitcher ça ou se pitcher même en 30 secondes, ça permet vraiment de revenir euh, à l'essentiel. Je donne ce exercice et ce, le même exercice, mais en version 45 secondes à une minute. Et pourquoi je donne cet exercice-là Et tu vois, je trouve que ton, ton, tes deux vidéos sont un exemple euh, vraiment euh, ultra intéressant de ça. C'est que les deux vidéos, et je le dis sincèrement, je, je le pense, sinon je ne le dirai pas, étaient genre. vraiment stop, tu vois. Mais, mais je ne sais pas, parce que par contre, je suis quelqu'un de très honnête, donc euh, pour le meilleur et pour le pire, tu vois. Mais euh, voilà, <rire> et, et vraiment. Et en fait, tu vois, les deux, non strict, je sais, pas, je, je, je sais pas si tu décideras de les mettre sur les réseaux, mais ça peut être vraiment... les ensemble, parce que, ben, tu vois, pour peut-être, justement, euh, peut-être, euh, comment dit, illustrer ce qu'on ce qu dit là, mm. pour que les gens se rendent compte, et d'ailleurs, je suis très curieuse d'avoir les retours et les commentaires dessus, vraiment, mais, en gros, les deux pics n'ont rien à voir, et il y a quoi, 17 secondes d'écart entre les deux ouais, c'est vrai. Même, tu vois, tu te dis, voilà. Et, en fait, il y en a un où, et pourquoi que je dis 45 secondes à une minute Parce que tu reviens à l'essentiel de ton récit, donc ça, vraiment, voilà, où tu peux rentrer un petit peu plus dans les histoires mais pas trop non plus, parce que il ben, faut faire vite quand même. 30 secondes, en vrai, ça va paraître très bizarre, ce que je veux dire. Tu ne racontes pas ton histoire. Oui, non, c'est ça. Mmh. Je vais pas dire on s'en fiche de ton histoire, parce qu'on ne va pas déconner, c'est quand même le but de départ l'essence même, mais dans les faits, quand tu as quelqu'un et que tu as deux phrases, deux secondes, deux chronos, enfin deux secondes chronos dans un salon, tu vas pas lui raconter que c'est l'histoire d'un tel qui a fait ci et ça. Tu vas lui dire, c'est un roman euh, de fantaisie, c'est une connerie, euh, qui s'adresse à un public de tant ça, ça et ça, puis tu vois, mon bouquin, il parle de, de la condition féminine, pourquoi en fait, pour... c'est quoi l'argument commercial, mais pourquoi tu vas le lire Pourquoi c'est important que tu le dises Là, tu ne vas pas raconter que c'est un tel qui a fait ci et ça. Mmh. Tu vas lui dire. C'est l'histoire d'une quête initiatique. En plus, tu vois, c'est bien pour les jeunes, justement. Moi, j'ai envie de les inspirer parce que euh, ça raconte comment tu peux évoluer dans la vie, euh, comment tu peux te remettre des preuves difficiles, comment tu grandis avec le temps. Voilà, je fais plus que 30 secondes, mais on se comprend. Mmh. Euh, et tu vois, il y a vraiment des, des thèmes et des arguments commerciaux. Puis en général, on va dire le genre, si on, on peut le dire, l'âge à laquelle ça s'adresse. Et, et en fait, on va vraiment rentrer dans vraiment des arguments commerciaux. Puis complètement... Et c'est pour ça que du coup, en 17 secondes d'écart dans ton pitch, 30 secondes, tu vas aller plus à l'essentiel de en sortant du récit, ironiquement, et pour... à 10 secondes près de plus, tu vas rentrer dans ton récit tout en faisant de manière le plus courte possible de ton histoire, qui en plus, est un roman de fantaisie, enfin, avec un univers riche, que c'est pas juste euh, machin qui va à la boulangerie et qui se rend compte euh, que, voilà, enfin, tu vois, en plus, mm. est des, on n'est pas égaux sur le les univers, évidemment, plus tu vas faire enfin, dans l'imaginaire, plus ça va être foisonnant, et plus ouais. ça va être riche de choses à raconter, et t'es pas dans la vie de tous les jours, du coup, en plus, tu tout l'univers à amener et à expliquer après, c'est un truc qui se passe dans ma vie de tous les jours. Tu pas besoin d'expliquer que ça se passe à New York, ça suffit, tu vois.
0: Oui, ça. Par contre, le
1: royaume X ou Y dans telle galaxie, je ne sais pas je connais, mais tu vois, voilà. Et donc, c'est import... primordial de vendre son livre, c'est vraiment important de faire l'exercice, et puis même vaincre cette timidité, euh, c'est important. Il On... faut savoir se vendre en tant que personne euh, aussi. Et ça, je le redis, que ce soit d'ailleurs que tu sois auteur ou
0: pas. Okay. Et justement, dans le fait de vendre son roman, est-ce que euh, il, faut, il vaut mieux euh, comment dire, mettre en avant la spécificité de son roman, c'est-à-dire pourquoi il est unique, ou, et où, finalement, euh, faire les deux, ou l'un ou l'autre, euh, mettre en avant à quoi il peut ressembler Parce que c'est vrai que des fois il vaut mieux mettre en avant pourquoi c'est ton roman, qu'est-ce que tu as apporté toi, etc. Ou est-ce que, par exemple, ben, mon roman, tu peux l'aimer parce qu'il ressemble un petit peu à ça Quelle... est -ce, comment, comment jauger, en fait, ces deux peux.
1: En fait, en vrai, je te dirais que ça dépend de ton audience, tout simplement. C'est-à-dire que c'est aussi un feeling. Hein. C'est-à-dire que si tu es devant quelqu'un, mmh. tu, tu vas aussi avoir le feeling d'à quoi la personne, elle réagit. Dans les faits, les deux, c'est bien. Tu vois, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait les représentants qui vont chez les libraires ou quand nous, en tant que commerciaux, parce qu'en fait, nous, on crée ce qu'on appelle des arguments commerciaux pour vendre le livre. Euh, en fait, nous, on va vendre, expliquer vendre le livre à nos représentants qui, eux-mêmes, vont aller sur le terrain pour, en librairie, vendre le livre auprès des libraires, pour qu'après, ces libraires vendent le livre aux, aux lecteurs. Concrètement, c'est ça. Ben, nous, par exemple, parce qu'on s'entend qu'on parle à des représentants qui gèrent des milliers de bouquins par an. Euh, on va leur parler souvent avec des références quand c'est possible, pour deux raisons. Et là, on parle en termes de professionnels. Hein. C'est que bah, la première, c'est qu'en effet, ça leur donne une idée. Parce que pareil, nous, on n'a pas le temps de rentrer dans l'histoire euh, tant que ça, en fait, quand on pitch des bouquins euh, tu vois, euh, à nos représentants. Euh, donc, ça leur donne une idée de l'univers. Et après, il y a aussi une question de business, c'est-à-dire combien ça a vendu chez les autres. Il faut être très honnête, il faut se le dire. C'est sûr que si tu es en ce moment es en pleine explosion de la, de, de, fin, de la romance fantasy, tu vois, bah, tu vas donner comme idée, comme image, enfin, Young Adult, tu vas donner ça ressemble à ça, ça et ça, qui ont vendu 10, 20, 30, 40 000 exemplaires. Ça donne une idée, en fait, euh, déjà ça motive les équipes, et ça donne une idée de combien de toi tu peux en tirer, en fait. Donc, d'un point de vue professionnel, on va faire les deux, c'est vraiment dans ces deux buts-là. Maintenant, c'est intéressant toujours, en effet, de dire, c'est, tu vois, si je devais comparer mon bouquin, ce serait à celui-là c'est intéressant toujours de toute façon de euh, bah, d'avoir des, 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 vraiment des références euh, après il peut-être ressemble à aucun truc et il peut, tu peux tu peux dire ok pour la narration il ressemble à ça après je rentre ouais. pas trop dans le détail mais toi des fois ça peut être intéressant de faire l'exercice par contre
0: ouais, ouais, bah, Je veux dire suis... euh, mon bouquin <rire> il est proche
1: de ça ouais. bah, c'est ça tu vois bon, au niveau de la narration à quoi je devrais le comparer dans l'histoire à quoi je devrais quelles sont mes inspirations mm. euh, qu'est-ce que à, à quel bouquin j'aimerais qui ressemble, qu on se comprend ce un peu, euh, pas dans le sens euh, copier l'histoire, mais, tu vois, dans ce qu'on ressent, par exemple, de, euh, bah, des valeurs portées, de tout ça, tu vois, si, euh, après ça, je, après avoir lu mon bouquin, euh, on se sent comme, euh, avoir, on est en ayant fini tel bouquin, bah, je serais heureuse, tu vois, mmh. mais ça, c'est presque des, 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 un exercice pour toi, en fait, encore mmh. une fois, pour toi, t'aider à, peut-être, à prendre un peu de recul, et, tu vois, et, et, et te reconcentrer sur, c'est quoi mes objectifs, en fait sans me perdre en route au passage. Ouais. Donc voilà, je te dirais un peu les deux. Et puis dans les faits, dans un, dans, par exemple dans un salon, ça dépend vraiment sur qui tu tombes en fait. Tout est adaptable dans la vie. Tu vas avoir le feeling. d'ailleurs, en vrai, tu vas peut-être pas faire 30 secondes chrono dans un salon. Tu, vois euh, tu vas peut-être faire en effet euh, 47 secondes, une minute, deux minutes. Si tu vois que la personne elle accroche, euh, elle va te poser des questions, etc. Voilà. Après, c'est des exercices qui restent théoriques parce que ça peut, avoir une, ça, ça peut être bien dans la vie de tous les jours après de le savoir et d'avoir été préparé mais euh, c'est plutôt même des exercices pour, pour soi aussi tu vois
0: ok ok très bien euh, bah, du coup dernière euh, petite question qui est là on revient à toi <rire> et après je te libère parce que je t'ai quand même fait beaucoup parler <rire> euh, ce serait euh, quest c'est quelqu'un qui l'a posé est-ce que toi tu aimerais euh, du coup écrire tes propres textes ou ton propre roman okay alors euh, ouais, quand j'étais jeune j'avais toujours eu dit qu'il y avait une histoire que j'avais en tête évidemment ça
1: vous, ça vous ça étonnera personne que ce soit de l'imaginaire euh, <rire> mais j'avais toujours une histoire me j'étais dit ouais j'écrirai cette histoire là puis j'ai lu pendant des années en tête et elle m'a hantée et ai, d'ailleurs j'en ai des chapitres écrits ah. Puis après j'ai lâché en vrai. Mmh. Ouais, j'ai lâché euh, plus tard. Enfin, en fait, quand je suis rentrée en maison d'édition, j'ai lâché. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais <rire> voilà. Euh, parce que des fois, faire un métier qui te passionne, c'est super important. Mais des fois, en fait, rentrer dans une industrie euh, qui te passionne, ça peut aussi des fois te, 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 voilà, te changer un peu ta vision des choses. Sans mmh. pour autant, j'adore mon métier. Hein, c'est pas la question, mais voilà. Euh, je pense que la, la vie et le temps, en fait, ont fait que. Euh, voilà, je me suis parmi devant un écrit. Après, pour être très franche avec et avec les auditeurs, j'ai une idée de bouquin qui est pas du tout euh, de la fiction, qui serait euh, de faire voilà un, un livre pratique et concret justement euh, sur euh, à tous les thèmes dont on a parlé là, mmh. euh, parce que ça n'existe pas en fait. Euh, que ce soit d'ailleurs à, à, à différents, enfin euh, pour différents que ce soit les pour les auteurs, mais comme ce soit pour les les, les étudiants, etc. Et voilà. euh, donc c'est quelque chose auquel je pense, c'est quelque chose euh, que je me dis pourquoi pas, mais ça serait pas de la fiction du coup.
0: D'accord. Okay. Bah je... En vrai, je me doutais un peu que tu allais répondre ça, mais... <rire> que mais tu vois, par exemple, ça va aussi avec le fait que qu'on
1: dit toujours que les auteurs ne doivent pas dire ce qu'ils veulent écrire. Bah, tu vois, moi, je le dis. Ah, mais je savais Tu as je... peur de se faire... Ah
0: oui, ah, je savais pas que... Bah, Souvent les, souvent. souvent, les auteurs oui, ça ont peur dépend. de se faire quand même euh, oui, oui, vrai, piquer leur
1: idée de roman. Tu sais.
0: ah oui, 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 je
1: comprends. Je vois ce que tu veux souvent, dire. Il ne faut pas trop que j'en dise, et notamment les éditeurs si qui vont piquer mon idée de roman. Moi, je l'ai entendu tout le temps, hein, tout ah, tout le temps oui. ouais. pendant des années. À chaque fois, c'est une peur. Les euh, euh, bah, auditeurs ils te diront si c'est vrai pour eux, mais ouais. c'est quand même souvent quelque chose qui, qui, qui revient. Euh, alors que dans les faits, bah, malheureusement, oui, il y a des gens qui se sont fait pomper leur, leurs idées, mais, mais ça arrive quand même très 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 peu. là euh, et puis, même des fois sur des pitchs assez similaires, ça sera quand même toujours différent. Oui, mais, mais donc, oui. voilà,
0: mais oui, si un jour je lui mets, ça sera sûrement de la non-fiction. Ok, d'accord, très bien. Bah écoute, je te remercie énormément d'être venu sur le podcast. Je sais pas si tu as envie d'ajouter de, un dernier petit mot pour les auditeurs ou si euh, tu penses avoir tout dit parce que je quand même fait... je pense que tu la personne qui a le plus parlé. Euh... C'est pas, pas du tout ouais. négatif, hein, mais tu es la personne que j'ai le plus fait parler en fait sur, euh, sur le podcast depuis qu'il existe, ouais. Ça y est, tu, tu détiens bah, le je record. Suis honorée,
1: je suis honorée, j'espère que je vous aurai tous pas trop saoulé. Euh, ah non, non, je pense <rire> pas. C'est assez non. clair. Euh, non, écoute, merci déjà parce que j'ai passé un super moment. Euh, euh, quoi dire J'ai encore une fois envie de dire, croyez en votre rêve, c'est ultra important. Euh, ne bradez pas votre rêve. Faites toujours attention à ce que vous signez, à ce que vous pouvez voir sur les réseaux. Les réseaux, c'est pas la vraie vie. Euh, la vie c'est pas une course à la montre ou savoir qui écrit le mieux, qui écrit quoi euh, c'est exactement comme euh, les, les couples avec euh, un, un hashtag couple goals, euh, ça m'a traumatisé je suis désolée, c'est hein, un <rire> qui m'a toujours traumatisé le couple goals, euh, sur les, ça m'a toujours traumatisé je te dis mais couple goals ça veut dire quoi c'est-à-dire que c'était un modèle de couple okay. alors souvent les personnes que tu leur, à qui tu parles en vrai dans la vie limite, ils se tapent dessus tu vois oui, oui, mais sur vrai. internet c'est couple goals mm. bah, les, la, les, les femmes qui, qui ont des enfants en euh, général d'ailleurs on parle que souvent que des femmes mais tout va bien, c'est génial d'être enceinte d'être avoir accouché d'avoir des enfants enfin, tout est toujours beau sur les réseaux sociaux c'est devenu Disneyland euh, voilà euh, sauf qu'en vrai la vie c'est pas ça euh, donc voilà et puis faites bien attention aussi à ce que vous achetez parce que bah, le truc c'est qu'être auteur vous avez envie d'investir c'est votre rêve etc euh, mais il faut pas tout accepter il faut pas se brader il faut pas euh, faut être sûr de ce que vous faites quand vous faites des, des investissements euh, notamment dans des formations dans ce que vous pouvez acheter comme produit en général voilà des fois en fait écrire ça peut aussi simple, c'est pas obligé de tout compliquer. Euh... Et puis j'ai envie de dire, soyez aligné avec vous. Voilà, c'est mon côté. Euh, je, je deviens plus coach euh, euh, dans la vie euh, que, enfin, qui sait pas du tout euh, marketing et commercial mmh. ce que je dis. Mais voilà, c'est important d'être en, en
0: phase avec soi-même. Euh... Voilà,
1: je deviens maître
0: Bouddha. Quoi. <rire> ok très bien bah écoute merci beaucoup pour, pour ces belles paroles qui en plus je trouve sont très vraies donc euh, c'est un peu les, aussi les messages que j'essaie de faire passer sur, sur, mes, sur mes réseaux de bah, justement prendre son temps etc et pas faire les choses trop vite contrairement à ce qu'on voit sur, euh, sur les réseaux sociaux de, il faut absolument écrire son livre super vite finir son premier g en trois mois euh, l'envoyer et publier euh, machin euh, je pense que enfin en tout cas moi c'est pas ma réalité donc c'est pour ça que je partage mon ressenti donc, je, je partage ce que, ce que tu dis. Donc, euh... Ah, puis, il n'y a
1: pas de à -rendre, rendre à personne, en vrai. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, euh, je veux dire, euh, tu vois, tu te mets une pression sur... Même, même te justifier, en fait, ne serait-ce que... Alors, toi, tu as décidé de faire un podcast et expliquer, etc. Tu, tu, vois, tu vois ce que je veux dire ouais. mais, mais en vrai, tu n'as pas besoin de le justifier. Puis, chacun fait ce qu'il sent et tout ça. C'est encore une fois le truc des réseaux sociaux, c'est de se dire c'est beau, mais il ne faut pas que ça devienne euh, qui fait le mieux, qui fait quoi, machin. Euh... Faut, faut faire attention à ça, tu vois, tu pas besoin de rendre les choses compliquées, des fois, tu pas besoin de te mettre de la pression. Euh, C'est voilà, si tu as besoin de prendre ton temps, tu prends ton temps. Il y a des gens qui ont décidé, qui ont arrêté leur roman pendant 10-15 ans. Il y a des gens qui se sont fait publier quand ils sont morts. Bah, je suis désolée de dire ça, mais euh, voilà. Euh, je vous le souhaite pas, évidemment. mais voilà. Euh, donc euh, voilà, et, et, et puis, je dirais, faire attention à l'ego que ce soit donc le complexe de enfin le, l'imposteur, le, 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 ouais, euh, où tu as l'impression que tu ne vas jamais y arriver, que tu n'es pas légitime, que tu vas... machin Et puis après, à contrario, faire attention aussi à l'inverse, c'est que quand on est publié, etc., et parce qu'on a des romans qu'on marché faire attention à ne pas forcément garder les autres de haut et, à, et avoir l'impression d'avoir la science infuse non plus. Euh, on peut tous se planter, moi je suis la première à dire, hein, même j'ai beau être spécialisée dans mon domaine, euh, je n'ai pas toujours raison, puis... Et on peut se planter, ça arrive à tout le monde. Donc, euh, donc voilà.
0: Ouais. Ben je, je, je suis encore d'accord à ce que tu dis. Je <rire> je écoute, suis... euh, merci beaucoup, Selena d'être venue. Vraiment, c'était vraiment un honneur de t'interviewer. Euh, vous remercie surtout à toi. toi. <rire> ben, avec grand plaisir. Je vous dis à tous euh, merci d'avoir écouté le podcast en entier et je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et à y laisser un commentaire si vous le pouvez. Cela m'aide énormément au référencement et à faire connaître le podcast. Si vous voulez venir témoigner d'une expérience qui vous est arrivée en tant qu'auteur ou autrice ou bien nous faire part d'une difficulté que vous avez réussi à surmonter pour l'écriture de votre premier G, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou bien à l'adresse mail Elise.girodo.contact.com À bientôt!